1: 18 plus. Puesto a que eso no se lo esperaba. Mm. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
2: Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda. Nos ha
3: Que tú quieres oír información, música, diversión, lo mejor de un día que ya comenzó. Dale que la de yeah. que la de en casa. No saca muchacha. Ay, no. Yeah, porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama. Oh my god, hoy cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien, como el coronavirus, no te metas en lío.
4: Siete y diecinueve minutos de la mañana. La fortaleza crece en proporción a la carga. Lo dijo Thomas Wentworth Higginson, escritor, abolicionista y soldado americano. ¿Por qué? Porque vamos a hablar hoy de perro que ladra no muerde, las personas más duras, que son muy blanditas por dentro, mmm, no todas, y las personas que sentimos débiles casi siempre nos dan ejemplo de su fortaleza, mmm, no todas. Pero bueno, es una generalidad y en nuestro tema central... Perro que ladra, no muerde, no sabemos, pero vamos a hablar de eso, de esas personas que se ven con una coraza brutal y que a la hora de la verdad tienen el corazón muy suave. O esas que uno ve muy tranquilas, pero que cuando les sacan el genio, ahí las conocimos. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a Blue Jeans de Blue Radio con toda la información y el entretenimiento. Los vamos a estar acompañando como siempre hasta las 10 de la mañana. Así que bueno, pues nos vamos de una con nuestros compañeros. Hoy no tenemos batalla, pero tenemos pregunta. Y por supuesto, eh, a ver, saludo a mis compañeros en el Control Master también. Eh, vamos con Simón Hernández, con Manela Estupiñán, con Luis Carlos Rueda. Y en el Control Master, Nelson Gómez, Fred García y nuestra querida productora Juliana Cañaveral. Hola, Simón Manela y Luis Carlos, ¿cómo amanecen? Muy, muy bien, bien. Buenos María días. Clara, ¿qué más, qué muy, ha habido? muy bien.
5: Oiga bien,
4: el mañana. tema de hoy. ¿Señor? ¿Señor? ¿Señor?
5: ¿Algo, de, algo de frío en esta mañana, amaneció la ciudad pero un poco, algo, con la temperatura bajita.
4: Sí, en Bogotá. No, perdón, tengo dobles medias y cobija encima de las, de las piernas, <risa> pues que me da tanto frío. <risa> no medias peludas, sí. Brutal. Yo también me las puse. Sí, 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 sí. Hay, venden unas peludas corticas que calientan delicioso, esas me las pongo encima ah, de las buenísimas. otras. <risa> que van arriba de la rodilla. O sea, Del o sea frío está haciendo mucho frío está haciendo mucho frío pero bueno, vamos a ponerle ánimo a esto quédate en casa, como siempre ya saben, cuídense, pidan las cosas fumiguen todo, si tienen que salir no olviden el tapabocas pónganse alcohol todo el tiempo sobre todo en las manos, ojo con las superficies que es donde está todo ojo con eso y en todos los elementos que cojan, y bueno quédense, quédense en casa los vamos a estar acompañando, como les dije hasta las 10 de la mañana con este tema fantástico, pero les vamos a lanzar una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué prefiere, a propósito del tema central, una persona, abro comillas, brava, cierro comillas, o una mansa, también entre, entre comillas? ¿Qué prefiere, una persona brava o una mansa? Cuéntenos en arroba blue radio con 7 y 22. Bienvenidos. Cuídate,
3: no nos falles, porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama. Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien, como el coro.
6: fin de semana es para estar en
7: Ya de gigantes con 10 El aire en gas natural Un vuelo salvaje advierte Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo Un muestro de papel No sé contra quién voy pues que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles De algún extraño lugar Y en mis tonterías Para Hacer tu risa estallar en un mundo descomunal, siento tu fragilidad.
8: 725 minutos de la mañana, Nacha Pop, un clásico ya de ese movimiento pop eh, mexicano. Y esta canción que se llama Lucha de Gigantes. Quizás si hacemos un poquito de memoria, nos encontramos con esas primeras pre, eh, películas de Alejandro González Iñárritu. Porque hoy, como estamos hablando de perro, come perro. Pues de pronto, sí, vamos a hablar de
4: esa perro película Perro que más ladera adelante.
8: no muerde Pe Sí, Perro que ladra no muerde Tengo una película que se llama Perro come perro Más sí, adelante, señor. una película colombiana Pero esta película ah. O esta canción, más bien ¿De qué película lo hace acordar, Luis Carlos?
9: Ah,
8: a ver la tengo, de esas... la tengo por ahí en
5: realidad Es que no estoy seguro si era Sexo, Mentiras si y Video O no, es que la, te la tengo confundida Amores perros, amores, ah, amores perros. Perros. Sí, claro, señora.
8: Sí señor, esa película que era eh, protagonizada por Gael García Bernal, pues hoy que estamos hablando justo de ese perro que ladra no muerde y de esas personas que se muestran duras pero que realmente son blanditas por dentro, pues va, vale la pena iniciar con esta canción, con esta lucha de gigantes, recordándoles también que hemos hecho una pregunta que ya está puesta ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio co, que es, ¿cuál es la pregunta?, ¿Qué prefiere, una persona brava o una persona mansa? Ustedes empiezan a votar en nuestra cuenta de Twitter @bluradioco mientras recordamos un poquito de esa película de esos amores perros con Nacha Pop.
5: 7:27 de la mañana y miren lo que me encontré a esta hora. Un médico, un médico no, un mecánico portugués inventó un motor de carro que funciona con vino tinto. Yo, algunos pensarán que es un desperdicio, no, pero... yo yo opino lo mismo, él se llama Manuel Bobín, eh, vive en eh, Vila Alba, esto es en el municipio de Vecha, en portugués, y él ha trabajado durante más de 40 años en un taller de mecánica, y decidió aprovechar una legislación que hay en Europa, porque resulta que la Unión Europea tiene ciertos límites, y muy estrictos, sobre la cantidad de vino que se elabora año a año en cada país, y resulta que la sobreproducción que tienen en Portugal, hace que mucho de ese, mucho de ese vino se y tengan que votarlo, qué tristeza, esto me conmueve el corazón, pero bueno, él decidió que modificar el motor de su auto para que el vino pueda funcionar con combustible y mm. ya lo logró, ahora su auto, mm. que es un Renault 4, está funcionando con botellas de vino tinto, yo sí les aconsejo al gobierno Portugal, de Portugal que si está votando vino, lo mande para esta zona del continente, que aquí igual nos prende. A usted sí, a usted que se lo mande para su cava, Luis Carlos. Sí, 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 igual le prende el carro y nos prende a nosotros, hágale.
4: Oiga, es que sabe, eh, el otro día me vi esas películas rosa que, que ustedes saben que me gusta, una que ya es como por allá de 2010, pero que me encanta, que se llama eh, Lap Year, Leap year, eh, year, mentira Leap Year, que es como el año bisiesto, propuesta en año bisiesto. Y es una vieja harta de Boston. Eh, muy acomodada que se va dizque, a proponerle matrimonio en año bisiesto porque es una creencia popular en en Irlanda al novio que lleva no sé cuántos años y nunca se lo ha propuesto. Se va para allá y resulta que llega a un sitio y le pasa de todo. No les voy a. Ahí
8: está a... Amy Adams.
4: Sí, eh, sí, exactamente, sí, sí. Exactamente, Por... exactamente. Entonces ella se va y le pasa lo que ustedes quieran y el tipo que le ayuda anda en un Renault 4 que es una carcacha, pero lo adora, pero el, el carro está bien, está chévere. Entonces usted me acuerda que en Europa también los carros viejitos que todavía permanecen son los Renault 4, es increíble. Pero ese carrito que usted cuenta sí debe andar como en zigzag. ¿Por qué eso con vino?
5: No, 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 no. Con vino, me imagino, lo están utilizando como combustible en Portugal porque les sobra el vino, no saben qué hacer con mm. tanto vino. No, qué triste.
4: Imagínese usted. <risa> bueno, muy bien, 7 y 30.
2: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse
0: es la nueva alternativa. Blue Radio. Comienza el año cuidándote a ti y a tu familia en Home Center Cali. Te invitamos a este puente festivo a comprar todos los productos de aseo y bioseguridad a través de nuestros canales digitales o en cualquiera de nuestras tiendas para que sigas protegiendo tu hogar, tu negocio y tu familia. Home Center. Juntos nos cuidamos. Los
10: encierros, los confinamientos y la cuarentena han significado un aumento en las cifras de violencia intrafamiliar. ¿Qué dicen las organizaciones? ¿Qué dice la academia? De eso estaremos hablando en Generaciones
2: Blue. Generaciones Blue este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa.
6: Blue, Blue.
8: 43 minutos de la mañana, sucio perro de las Marty, una canción que nos devuelve hace algunos añitos. A este par de muchachas que cantaban a medio entusadas A ese sucio perro que se mostraba muy fuerte, que ladraba duro Y que les había partido un poquito el corazón Incluso esta canción llegó a ser también parte de la banda sonora De una novela que fue muy vista en América Latina Pero bueno, hoy nuestro tema del día tiene que ver con ese perro que ladra y que no muerde esas personas que son duras, pero que de verdad son como medio blanditas y los débiles que realmente casi siempre nos dan ejemplo de su fortaleza. Y a propósito del tema, pues les hemos hecho una pregunta a nuestros oyentes, Luisca
5: Sí, señor. En nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co., ya está el tweet fijado con la pregunta, ¿qué prefiere una persona brava o una mansa? Ya la gente empieza a votar y en este momento el porcentaje está así, Brava 64%, Mansa 36% y hay varias opiniones, Blanca Ruiz por ejemplo dice, personas mansas no hay, hay solapadas y eso es peligroso. Sandra Chaparro dice, ninguna de las anteriores. Y ahí empiezan a opinar y a participar en nuestra encuesta. 64 a 36 en este momento van ganando los que prefieren una persona brava. Yo también me sumo ahí. Yo prefiero... Brava, ah, eso, bravo le sí, eso le iba a preguntar. Sí. Eso preguntar, Luis Carlos. Es que uno sabe a qué atenerse con las personas bravas. Ya sabe que uno que es un bravo y uno ya les aguanta su temperamento. Ah,
4: ay, bueno, por lo menos lo maneja. Porque pues también hay cosas en que uno dice, oiga, no, ¿cierto?,
5: pero, claro, pero la claro, claro, claro. Sí, 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 es pues mejor saber sabe a qué atenerse. atenerse, ¿no? Exacto. Exacto. Uy, si sí, esos morrongos,
4: no. Sí, 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 sí. No. Que... Bueno, muy bien, 7 y 36.
11: Enamorarme de solo un pendejo es que
2: No se complique, para todo hay una solución o al menos un gadget. La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón.
8: 7.36 minutos de la mañana. Hoy les traigo una recomendación tecnológica que seguramente pues, muchos necesitan en su casa, en su oficina, en su lugar de trabajo, en donde sea. Una cámara de seguridad. ¿Alguno tiene cámara de seguridad en su casa? Si no la tienen, eh, bueno, digan que sí, para quedar hay...
4: bien. Sí, en, los, en los conjuntos hay, ahora en las calles hay un montón y todo, lo que ah, pasa sí. es que no, no lo manejamos. Pero en las casas, en las casas uno usualmente no lo hace, hay gente que sí, y se ha salvado de muchas cosas con eso, ¿sabe?
8: Sí, a mí, a mí me parece que eso es ahora como un gadget importante. Ahora que hablamos de ese Internet de las cosas, que todo tiene que estar conectado y que usted lo puede controlar desde el celular, pues llegan elementos interesantes como las cámaras de seguridad. Y le voy a hablar de una cámara de seguridad que he estado probando, que es la SBIS. SBIS, así se escribe, es una marca china. Y una referencia que es la c 6 TC C6TC. Uh -huh. ¿Qué sucede con esta uh -huh. cámara? Mire, es interesante, eh, María Clara, Luis Carlos y Malena, porque es una cámara que no es tan grande, es, haga de cuenta, como una pelota de tenis, aproximadamente, uh -huh. como para que se hagan una idea. Y lo bueno de esto es que funciona en el día y en la noche. Usted la puede poner o en una mesita o la puede ajustar a la pared... Y toca que escoja bien el ángulo a pesar de que el, Pues como para que tenga toda la cobertura del lugar que usted quiere como supervisar. Entonces es bien interesante porque tiene una panorámica 360. Es decir, la cámara como que no está fija, sino que usted desde el celular la puede mover para la derecha, para la izquierda, pa la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, pa arriba, para abajo. Y... Ojo a esto, Malena, porque me encanta. Tiene una función de audio bidireccional. Esto quiere decir, mejor dicho, usted instala la cámara, ¿cierto? Después descarga la aplicación en el celular. Hasta ahí, normal. Entonces usted puede ver desde el celular cuando usted sale de la casa, si hay algún movimiento, usted puede poner una señal de alarma o lo que sea. Pero si usted tiene un perro de esos que se la pasan mordiendo zapatos o que hacen daños, usted le puede decir, ¡Ey! ¡Maxi! ¡Maxi! ¡No agarres ese zapato! ¡eh! Y él va a reproducir, la o la cámara susto, va a reproducir pobrecito. la voz. Y claro, el perro va a quedar ahí quieto, y usted tiene cómo regañarlo a la distancia, lo cual me parece una maravilla. También tiene algo, y es que la cámara tiene un seguimiento inteligente. Entonces, si usted se está moviendo dentro de la sala, entonces la cámara, por ejemplo, que usted la ponga en la sala... ...entonces la cámara lo va a seguir... De derecha a izquierda, de derecha a izquierda... ...para donde usted quiera... ...oiga, ¿qué cómo hace para guardar... ...toda esa información? Uno, puede comprar espacio en la nube... O además, pues puede poner una memoria micro SD de hasta 128 GB que le alcanza bastante para eso. la eh, Digamos que esas cámaras, después si usted necesita descargar las grabaciones, no son como esas así que usted por allá no ve absolutamente nada y que como que le toca a usted echar los dados o las cartas como para adivinar eh, quién eres pues no, esta tiene una eh, calidad en Full HD, entonces termina por ser bien interesante esta cámara que en la noche pues graba a blanco y negro, también pues en el día eh, lo hace a color, eh, en la noche pues sigue eh, como los movimientos también de los animales, eh, tiene una alarma, entonces usted le puede decir, oiga, voy a salir de la casa, en este momento no puede entrar absolutamente nadie y que le envíe una alarma si alguien llega. A pasar por ahí, si alguien llega a abrir la puerta, y lo mejor del cuento es que usted la puede conectar y la puede enlazar con otras cámaras. Entonces termina siendo bien interesante, ¿sabe? Y todo lo que hace, y más o menos no pasa de los 180 mil pesos una cámara de estas, si usted la puede enlazar con otras que usted te puede ir instalando dentro de la casa. Entonces está bien Oiga. interesante esta cámara, María Clara.
4: Sí, es que sabe que, eh, mire, con eso, yo no sé si ustedes recuerdan hace unos buenos años, eh, Manuel Teodoro sacó en séptimo día las empleadas del servicio ladronas, las que llegaron hasta a dopar a las personas de la casa para robar y entrevistaron a algunas que estaban inclusive en la cárcel, un programa interesantísimo. Así también se ha descubierto cuando las nanas maltratan a los niños. Así se han descubierto un montón de cosas que, bueno, si uno quiere estar... Eh, totalmente tranquilo y es un poco frenético de la seguridad y de las cosas, pues bueno ahí está esa posibilidad a mí me parece interesante, ¿sabe? no he tenido así como la curiosidad de sí, ponerla, interesante. ponerla sí, es interesante por por muchas cosas esta humanidad es compleja entonces ahí sí. está la posibilidad de hecho y ahí he está escuchado como... que
12: ponen en los carros también cámaras ahora para sí, grabar si atrapado. de pronto tienen algún accidente etcétera, pues para la para, la roban, visual, para mostrar para... sí, los ah, roban Sí, para tener esa evidencia de, vea, pues me robaron o yo no tuve la culpa del accidente.
5: Entonces claro, la seguridad... es también muy importante. se la ponen en el casco, ¿no? Sí, ah, también. Sí,
4: sí. Okay. Bueno. Los no, no, ciclistas, es, es de verdad ciclistas que bien. lo
5: están usando mucho, porque Porque antes eh, en casos de accidentes o cuando les robaban algo, pues no había manera de demostrar sí. que no había culpabilidad. Ahora sí hay manera, porque estas cámaras pues tienen un registro eh, de varias horas antes eh, y eso les ha permitido a muchos zafarse de líos judiciales o poder hacer reclamaciones justas. Y me parece que la tecnología en ese caso está ayudando mucho.
4: Ustedes no se acuerdan bueno. una vez de un atraco que les hicieron a un par de señores, al papá y al hijo porque iban a vender el carro, y entonces, no, que vamos a dar una vuelta y les muestro el carro. Y gracias a esa cámara, pues tuvieron a los a los tipos ahí, a los ladrones grabados, pero eso fue una cosa terrible. Y hay videos que circulan por las redes que de cómo gracias a esas cámaras se descubre el maltrato también a los ancianos por parte de sus cuidadores. Unas cosas impresionantes. eso Es, es interesante, la verdad, ese gadget me parece chévere.
8: Está chévere, pero además usted... Eh, ...digamos que lo puede configurar a seguridad o no... ...porque usted ah. lo puede poner en reposo... ...o lo puede activar cuando usted quiera... Eh, ...pero ojo, porque como está conectado a Internet... ...hay millones y millones de hackers... ...que de repente se les gusta como jugar ahí... ...entrar información a redes... Eh, ...ellos van detectando que eh, gadgets, gadgets están conectados... ...a algunas redes... ...y pueden acceder a, al contenido de esas cámaras... ...entonces también al momento de la instalación... Toca saber bloquearlas, pero de qué es interesante y de que es muy útil, si sí lo es este tipo de cámaras. Pues esas les quería reseñar y les quedo debiendo la reseña de esas cámaras, como las que nos acaba de decir Malena, que están usando en los carros y los motociclistas para grabar todo eh, por si tiene algún lío de seguridad. ¿Les parece? Y no está cara, Simón, no está cara. Bueno. No, 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 no. Sabe que no es para nada, no es para nada costosa esta esta cámara. Es la Esbis C 6 TC. Aquí estoy viendo y creo que incluso está como en 160 mil pesos.
6: Muy
9: bien. Ah,
8: bueno, bien. ahí está mi recomendación del día de hoy aquí en los gadgets
2: decimal. Por conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia, por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora en Blue Jeans, Orgullo País.
12: Siete de la mañana, cuarenta y cuatro minutos. Hoy en Orgullo País vamos a hablar de decoración para el hogar. Resulta que Regalo Trivial es una empresa que se dedica a hacer cuadros, relojes y lámparas, todo personalizado y de acuerdo a los gustos de cada cliente. En pandemia han tenido que adaptarse, pero han logrado que funcione muy bien. De hecho, la pandemia ha ayudado para que los clientes se fidelicen. Nos cuenta más su creador, Cristian Camilo Velázquez.
9: Bueno, el desarrollo del emprendimiento con el tema de la pandemia ha sido un poco complejo, aunque... Pues ha evolucionado muy bien y hemos tenido muy buena acogida con los clientes y hemos fidelizado a muchas personas. También, digamos, el tema a veces de conseguir los materiales por el tema de, de la pandemia, a veces es un poco complicado, pero en general ha funcionado muy bien. A la gente le ha gustado mucho el producto, en especial las lámparas, ya que pues se pueden cambiar de color.
12: Trivial por un proyecto del SENA. Cristian Camilo estudia producción multimedia y con sus conocimientos empezó a desarrollar la imagen del producto. A futuro tienen planes que implican presencialidad por lo que serviría la reactivación, pero la pandemia les ha dejado grandes lecciones. Cristian Camilo
9: Velázquez. Lo que me enseñó la pandemia es que definitivamente hay que trabajar por uno mismo, hay que luchar por las cosas que, que uno quiere, porque realmente no, pues como se sabe, nadie le regala a uno las cosas y pues el colombiano promedio es muy berraco entonces lo que nos enseñó fue o lo que me enseñó a mí fue a no rendirme a siempre pensar en cómo mejorar y pues a luchar por mis cosas
12: los colombianos siempre lo decimos en esta sección son luchadores y echados para adelante y es por esto que el 2021 lo vemos con esperanza. Pues si usted quiere conocer los diseños de cuadros y lámparas pueden buscarlos en redes sociales en Facebook y en Instagram como regalo.trivial y si usted es un pequeño o mediano empresario que está viendo cómo sobrevivir en medio de esta pandemia, de los nuevos confinamientos, pues entonces puede escribirme en mis redes sociales, estoy como arroba male para que pueda contar su historia y entre todos ayudemos a construir un mejor país.
6: Hello,
4: Bueno, a las siete y siete yo arranco en esta oportunidad, miren lo que me encontré, porque a propósito de lo que les comenté de Lip Ear o de la propuesta en año bisiesto, oigan esta canción.
8: ¿Cómo rock irlandés o qué? Eso suena
4: raro. Oy, no, señor, no, señor. Eso es eh, como decir el patillero de fruco para los irlandeses, ¿no? Ok, no. Oigan, yo les hablé de la película. Eh, ahora un momento, entonces me acordé que yo le había mandado a Juliana unas canciones para comenzar porque me encanta. Resulta que en una parte de la película... Eh, como les conté, a esta mujer le pasan muchas cosas, entonces eh, en uno de los momentos gratos eh, llegan a una boda y resultan en la fiesta, y todo. yo no se las cuento porque es que es divertida, esa película es divertida, y entonces entra, eh, eh, llegan a la fiesta y el tipo le dice, bueno, empezó a sonar eso, y dijo, pues vamos a bailar, eh, eso lo cantan The Room Jacks, que eso es como decir eh, la música campesina de los irlandeses, pues a mí me encanta la música irlandesa, pero esto es el patillero de los irlandeses, entonces ella eh, le dice el tipo, pues venga, y ella le dice, yo no sé, esperen porque ya noté, yo no sé river dance, bailar esto se llama river Riverdance, eh, a mí se me escapa el nombre en este momento, se lo voy a decir más adelante, porque lo vi, lo vi una vez... Eh, en los parques de Disney, a un bailarín norteamericano que era el mejor intérprete de la música irlandesa y en Europa era cotizadísimo. Eh, bueno, yo ahora les doy el nombre, pero esta canción es súper alegre, súper chévere, bailan brincado y demás, y con decirles que en una de esas <risas> ella está bailando con cualquier señor de la fiesta, da vueltas y vueltas y vueltas y sale a volar el zapato y le pega en la frente a la novia. <risas> ¡Ay, no! Pero miren, es muy divertida. Quería levantarles el ánimo. Bailen con de Room Jacks. River, como dicen River Dance en. ¿Ah? ¡Sabaina!
6: <risa> <¿S> sí, hágale. <risa> Muy bien.
5: Ya Oigan,
4: ya me acordé, mi esposo me vino a acordar. De, de cómo se llama el bailarín que, que, que vimos en, en eso fue eh, en uno de los parques de Disney se llama David Flatley, ah, Michael, ah, Michael, Michael Flatley, mírenlo, búsquenlo, se escribe Flatley, búsquenlo en internet, tiene o tenía, porque ya está viejo y gordo, pero tenía una pinta, un cuerpazo y un mundo de mujeres lindas bailando y hombres con él pero no se imaginan, búsquenlo. Ese es todo. Pero Michael todavía Flatley. baila,
8: María Clara. Aquí estoy viendo un video ¿Sí? de hace un par de meses, del bailando ¿Sí? en, en 16 de julio del 2020. O sea, hace, ¿cuánto? ¿Seis sí, meses? más de medio año, sí. Sí. Ay, lo y voy está a buscar. Bailando qué? entero e hizo video en la casa y toda la cosa. Sí, pero gordito, eh, ¿debe sí, estar bueno, gordito sí. ¿o no? Sí, sí, sí ah, pero los, los gorditos también bailamos, María Clara.
4: Ah, no, Bueno, no sé, <risa> no sé, <risa> oigan, no, pero este este señor, busquen también los videos viejos, era divino, delgadito y esos bailes, a mí la música irlandesa, me, aquí nos fascina, nos fascina la música irlandesa, así que búsquenla, anímense y háganle al Riverdance. Luis Carlos.
5: Sí, bueno, ya que estamos en ese lugar eh, del mundo, pues pasemos de Irlanda a Londres, porque les quiero hablar de una futbolista que se llama Madeleine Wright. Resulta que ella estaba en un equipo que se llama el Cartoon Athletic, que es de la segunda división del fútbol femenino inglés, pero apareció ella en unos videos manejando una camioneta mientras bebía champaña, un acto irresponsable Ay. del cual el equipo de fútbol dijo eso no va con los valores del equipo y la echaron. Y ella que dijo eh, yo tengo lo mío yo no me voy a dejar varar pues abrió una cuenta en un portal que se llama OnlyFans ahí les compartí la foto ah, de esta carajo. hermosura cómo, cómo de... es el nombre ¿Cómo es el nombre se llama Madeleine Wright <risa> entra en la categoría Madeleincita y abrió su cuenta en OnlyFans que es un portal donde la gente puede suscribirse a contenido eh, privado, eh, ligerito de ropa, a estas niñas que les encanta y les fastidia la ropa, pues ella ahora no se dejó orar porque la echaron de ese equipo de fútbol y si la quieren ver en ropa interior o un poco menos, pues abrió su cuenta en la, la La futbolista es divina, la verdad es que yo no sé qué estaba haciendo jugando fútbol.
8: Madeleine no, estaba, Wright. estaba, desperdiciada. Estaba sí, ¿no? desperdiciada. <ríe> ah, hágame el bendito favor. No, pero es Only <ríe> Only fans, me, muy OnlyFans me... Sí, está, está querida. Me, eh, Luis, me recuerda el nombre para un amigo aquí que me está preguntando.
5: <ríe> Madeleine Ray. Se escribe Madeleine Ray con W Ray. Ah, para su amigo listo. el que está preguntando la futbolista que sí. no se dejó varar en, en tiempos de pandemia Uy, y lanzó su emprendimiento creo que le personal bien, ¿no? en OnlyFans, yo creo que sí <risa> bueno Oigan,
12: y estoy... y...
4: sí. y no, no, mentiras, no es que me tiras Malena perdóneme que me le meta sí, es que me acaba de mandar eh, Juliana Cañaveral un video y me dice, ¿es este? pues es el que está en la pantalla que definitivamente es divino pero hay un montón de hombres tratando de bailar eh, de hacer River dance de una manera impresionante y todos churros. Ma Juliana, mándeles a, todo el a todos el video y publiquenlo. Ah, yo ideas. vi el video de Juliana. <risa> yo pregunté <risa> que si
12: era él, que si era sí. él el, el afamado. Porque no, sí, no sí, me sí. parece que esté para nada gordo, como así. No, pero y es que esos estándares video, no, de ese esas pie... son
4: altos. Sí, ese, sí, son altos, pero este video <risa> es viejo. Es viejo ah, porque está flaquito.
12: Ya, ya. Sí, sí súper sí, 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 sí. en forma. Bueno, baila muy bien, uh -huh. eso sí. Bueno, sí, <risa> listo. Bueno, no, y les iba a hablar de algún eh, algún dato muy interesante. Les iba a decir, además, que estos definitivamente no se dejan varar, ya que estábamos hablando del tema anterior con Luis Carlos. Y es que en Estados Unidos se dieron cuenta de que un dron podría oler con una antena de polilla. Este tipo de prototipo que estaba desarrollado por investigadores de la Universidad de Washington, de hecho todo empezó por una estudiante, podría servir para localizar a sobrevivientes en desastres, en fugas de gas o en explosivos. Se llama SMELICOPTER y es un nombre que le dieron los científicos de esta Universidad eh, de Washington porque es un proyecto que monitorea las señales eléctricas enviadas desde la antena de una polilla, y así trabaja ese dron para poder oler a través de una antena. Pues el objetivo es que los sobrevivientes de catástrofes, de fugas de gas, de explosivos puedan ser vistos por este dron a través de estas sustancias químicas en el aire. Y así pues pueda ser mucho más fácil detectar mm. dónde están. Y la mayoría de los sensores creados por personas no son lo suficientemente sensibles o rápidos como para lograr encontrar o procesar olores específicos como gas. Entonces, en este caso, el dron que capta los olores es posible gracias a la polilla al con manducta sexta, que tiene un olfato extremadamente sensible, más que cualquier dron, más que cualquier elemento que haya podido crear el hombre. La polilla lo que hace es detectar señales eléctricas que los investigadores pueden aprovechar a través de esas antenas, lo describió una estudiante de ingeniería mecánica, que se llama Melanie Anderson. Estaba estudiando a las polillas y entonces luego cogió una, la anestesió, la colocó en un congelador, empezó a investigarle se dio cuenta de lo que podían hacer sus antenas. Esto podría servir para salvar a muchísimas personas. Entonces es un avance científico, no solo muy bueno, sino que además diferente.
8: Vea, pues sí, eso está bien interesante. Oiga, Malena, aprovecho que usted estaba ahí contándonos algo, y usted que tiene mascota, ¿usted le pone de pronto eh, a su perrito eh, algo en el televisor como para que se entretenga? ¿Le, le pone claro. películas? ¿Le pone música? Televisión, para, ¿Televisión perros. para perros.
12: Sí, televisión para perros eso es maravilloso porque son unas tres horas, cuatro horas de vacas vacas que caminan vacas que miran para un lado, vacas que miran para el otro, luego vienen otras tres horas de ovejas y él se queda viendo las tres horas seguidas las vacas haciendo nada, es una cosa impresionante, yo no sé cómo descubrieron eso
5: National Geographic pues, lo usó pues, en, en las en las fiestas de 24 y 31 para que los perros no se asustaran o las mascotas no se asustaran con el ruido de los fuegos artificiales o de la pólvora y dice, una programación especial para ellos, justamente en la noche de Navidad y Año Nuevo.
8: ¡No sabía!
5: Sí, sí, sí.
13: sí.
8: Para para que no se asustaran y con pues, la gente que comienza a echar pólvora, pues los perritos se asustan y... La, ellos dijeron como no, programación especial para los perritos. Pero mire, hay una programación eh, que puede ser especial, pero para una perrita en Inglaterra. No le gustan las vacas, no le gustan eh, las ovejas, pero sí le gustan los caballos. Imagínese que es una perrita que es aficionada a las carreras de caballos por televisión. Le abrieron una cuenta de TikTok y todo, y resulta que su dueña, pues también es aficionada a las carreras de caballos, y la perrita se queda así pendiente, pendiente del inicio de las carreras de los caballos, y dice que la perrita se vuelve completamente loca por las carreras de los caballos le abrió una cuenta en TikTok y todo para que la gente pudiera ver la emoción de la perrita previa a la carrera antes de que empiece, antes de que el disparo para que los caballos arranquen, la perrita se queda así como quieta, súper atenta y apenas disparan y empiezan los caballos a correr, ella empieza a ladrar, empieza a batir la cola, parece que le estuviera haciendo fuerza a los caballos, hasta que parece que tuviera un caballo de un color favorito, dicen que es el eh, que siempre se pone de rojo. Cuando gana, cuando ella sabe que gana, sigue ladrando y queda súper feliz. Y cuando no gana el rojo, pues queda medio achantada y no hace tanto ruido. La perrita aficionada a las carreras de caballos. ¿Quieren ver el video? Ya mismo se los voy a compartir <risa> en bueno, mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón. Oigan, no vuelvan adictos a los perritos, a las apuestas, carajo. Pero <risa> se ve muy linda la perrita.
4: Bueno... Ahí está. ¿Terminamos, Ahí no? Es. ¿Terminamos este segmento? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, listo. Seguimos. Tenemos un tema importante. Acuérdense, perro que ladra no muerde. 7.59. Ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de
0: Blue Radio. Comienza el año cuidándote a ti y a tu familia en Home Center Cali. Te invitamos a este puente festivo a comprar todos los productos de aseo y bioseguridad a través de nuestros canales digitales o en cualquiera de nuestras tiendas para que sigas protegiendo tu hogar, tu negocio y tu familia. Home Center. Juntos nos cuidamos. Este domingo en Sala
2: de Prensa Blue.
0: Con el
14: fantasma de los nuevos confinamientos, dos médicos especialistas nos hacen el ABC de los cuidados para frenar la propagación del COVID-19.
15: ¿Cómo pinta el 2021 en materia económica y de negocios? ¿La pandemia qué tanto va a influir para recuperar lo perdido?
14: De la mano de un experto dibujamos la radiografía de polarización, odio y división en la que está Estados Unidos en pleno cambio de gobierno.
2: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa Blue, Blue Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos. Son las ocho en punto de la mañana. Actualizamos
10: información a esta hora en Blue Radio. Lamentablemente sigue la indisciplina social. Sorprendieron otra fiesta clandestina, esta vez en la localidad de Chapinero, una fiesta con más de 30 personas adentro. Mariana Castro.
16: Los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo en un establecimiento ubicado en la localidad de Chapinero. Allí fueron encontradas más de 30 personas reunidas consumiendo alcohol y entre ellos varios menores de edad. Oscar Ramos, alcalde de la localidad.
9: Y sobre todo algo muy importante y es que en este momento es donde más hacemos un llamado a la corresponsabilidad respeto y acatamiento de todas las medidas. La vida es la que están
17: riendo.
16: Además, la policía también halló armas blancas y por tal motivo las personas que estaban allí reunidas sin ningún protocolo de bioseguridad fueron multadas por violar el toque de queda decretado en Bogotá y el establecimiento fue sellado.
10: También fiesta clandestina, pero esta vez en un hostal en el centro de Cali, más de 50 personas, entre ellas varios extranjeros. Víctor Tavares. Eduardo, no solo extranjeros, sino también personas que habían llegado desde otras ciudades del país para armar la rumba
8: en Cali, a pesar del toque de queda, la ley seca, que fueron impuestos por las autoridades durante todo el fin de semana. Más de 50 personas bailando, consumiendo licor y sin ninguna medida de bioseguridad. Jimmy Dranguet, del subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali. Hablamos con ellos, hicimos la pedagogía, no es posible y no está permitido realizar fiestas en este momento de alerta roja. Tenemos una alerta roja por salud y no es concebible que vengamos de otras ciudades a hacer fiestas acá en la ciudad de Cali. La rumba en este hostal del centro de Cali se suma a otras 13 fiestas apagadas en la noche del viernes en la ciudad en medio
10: del toque de queda. Ya que estamos hablando de COVID-19, le damos un vistazo a lo que está pasa, pasando en el mundo. Como ustedes bien saben, China, que fue el país de origen de esta enfermedad, de este COVID-19, tenía supuestamente controlados los contagios, pero registró en las últimas horas 69 casos adicionales, una cifra que dobló la del día anterior. Mariana Castro.
16: Las autoridades sanitarias de este país informaron que son 69 los nuevos casos por COVID-19, lo que quiere decir que la cifra aumentó más del doble que la anterior que fueron solo 33 casos. Además, las autoridades confirmaron que 48 de estos casos se produjeron por contagio local y que la mayoría de estos pertenecen a la provincia nororiental de eBay, escenario de un pequeño rebrote que ha llevado a decretar el cierre de la capital provincial de 11 millones de habitantes durante al menos una semana. De este modo el número total de contagiados activos en China se situó en 588 de los cuales solo 16 se encuentran en un estado grave de salud
10: Son las 8 de la mañana 3 minutos, en otras noticias les contamos que el periodista Alberto Donadío en su columna de los Danieles revela que el expresidente Virgilio Barco tuvo reuniones con un espía israelí que supuestamente le aconsejó la, el exterminio de la Unión Patriótica. ¿Cómo es la historia, Juan David Ríos?
13: Eduardo, pues la denuncia que se encuentra en la columna de Alberto Donadío, llamado Virgilio Barco y el exterminio de la UP, revela que el expresidente Barco en sus primeros meses como presidente, ya en 1986, tuvo dos reuniones secretas con un espía israelí llamado Rafi Eitian. Para que le aconsejara cuál era la mejor manera de combatir la guerrilla, Donadillo Don revela que en la primera reunión del gobierno de ese entonces se buscó de manera secreta que incluso Ecopetrol pagara los honorarios de este espía, lo cual fue así. Según el periodista y cito Barco informó que las conclusiones de Rafi e Itán aconsejaban eliminar a los miembros de la Unión Patriótica y que ofrecía encargarse de esa misión a cambio de un segundo contrato de honorarios, a lo que los mandos militares se oponían pusieron asegurando que esa misión debía ejecutarla el ejército y no un comando extranjero esas son palabras textuales del periodista, lo cierto Eduardo es que en los primeros 14 meses del gobierno de Barco, la cifra de asesinatos de la UP, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, superaban los 400, más de 3.122 personas de este partido político fueron asesinados desde 1986 cuando Barco asumió el poder
10: Gracias, Juan David. En Arauca se registró una explosión entre Fortul y Tame al paso de una patrulla. La detonación dejó una enorme fractura en la carretera. Mayren González.
16: Pues un nuevo hecho de alteración del orden público ocurrió en el departamento de Arauca. Fue activada una carga explosiva al paso de un convoy militar que se movilizaba en la vía que los municipios de Tame conduce a Fortul. De acuerdo con las primeras informaciones que hemos conocido... Este ataque no dejó personas heridas, pero sí graves daños en uno de los eh, vehículos del ejército, al igual que en la carretera que quedó prácticamente destruida en este punto donde ocurrió la detonación. Junto a los uniformados se movilizaba también una comisión de la alcaldía del municipio de Tamen, donde habrían resultado aturdidos los funcionarios que terminaban una actividad social con la comunidad de esta zona. Este es el segundo ataque que ocurre con explosivos en este departamento.
10: Llega la información deportiva, Boca Juniors clasificó a la final de la Copa Diego Maradona, River Plate quedó eliminado. Joana Quintero.
18: Así es, dos por dos finalizó el partido entre Boca Juniors y Argentinos Juniors en la semifinal de la Copa Diego Armando Maradona con goles de Zárate y Juanchope Ávila Edwin Cardona fue titular y jugó 82 minutos El equipo de Russo ya está clasificado a la final con nueve puntos por el grupo A mientras que River Plate, Combo Rey Jorge Carrascal los colombianos en cancha cayó 2 por 0 con Independiente y quedó eliminado del grupo B El rival de Boca por la final se define hoy, está entre tres equipos Banfield, Talleres de Córdoba y Gimnasio y esgrima de la plata.
2: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
10: Noticia en desarrollo, el Papa Francisco instó este domingo tanto a los dirigentes como al pueblo de los Estados Unidos a que asuman la responsabilidad después de los actos violentos que se registraron el miércoles en el Capitolio en Washington, dijo textualmente exhorto a las autoridades y al pueblo a mantener bien en alto el sentido de la responsabilidad para que se calmen los espíritus los valores democráticos sean protegidos y se favorezca la reconciliación nacional estamos atentos porque el gobierno británico tiene una meta muy ambiciosa frente a la vacunación contra el COVID-19. Pretenden ellos vacunar a todos los adultos en el Reino Unido antes del otoño, que comienza más o menos en el noveno mes del año. Y la cifra que es noticia tiene que ver con la pandemia del COVID-19 que ha provocado por lo menos un millón novecientos muertos en todo el planeta desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad. Son las 8 de la mañana, siete minutos, ampliación de estas noticias en blueradio.com, seguimos con en Estás escuchando Blue Radio. Es el momento de darte un respiro y llenarte de tranquilidad. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Hola, soy María
15: Cecilia Botero, y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a Feria Diamante y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos, Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
17: ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Ah, Si sí estoy loco por tenerte. ¿Cómo lo no ibas a ver? Que te vería otra vez. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasar la Yo tengo miedo de que me guste y que vaya lo que sea. See you soon. Siento mucho la espera, pero a vale la espera cuando te esté besando. De la manera que te mueves así, yo te lo juro me voy a derreter. Tú sabes que soy buena por más que yo te esquive me sigues deseando. Tú me 11
8: minutos de la mañana Shakira y Nicky Jam, esta canción que se llama Perro Fiel. Hoy he traído música de perros a propósito de nuestro tema del decir? día de hoy. Perro que ladra no muerde. So, Pero esta cancioncita es chévere perro. es como de esos primeros intentos ahí como de reggaetón que hizo Shakira. Y le salió bien, le salió bien a Shakira. No, que sí. ha intentado hacer varias cositas como urbanas.
10: Ella... está de las es que, que me gusta, yo creo que...
8: Sí, suena suena chévere, ¿sabes? Lo que pasa es que yo pienso que Shakira está como en un punto en el que puede arriesgarse a hacer cualquier cosa, e igual, es una vieja disciplinada, talentosa, y le sale bien, está está chévere. Pues mire, a propósito del tema del día de hoy, pues les hemos hecho una pregunta a, nos, a nuestros oyentes, Luis Carlos.
5: Sí, señor, y se mantiene la tendencia en los resultados en la encuesta que está en arroba Blue radio co, la pregunta, ¿qué prefiere, una persona brava o una persona mansa? Pues bueno, el 64% dice que la prefiere brava, el 36% restante dice que la prefiere mansa. Y hay muchas respuestas, hay mucha interacción de nuestros oyentes. María Franco, por ejemplo, defiende la morronguería, ella ella dice que es morronca, que no los ataquemos. Luisquita <risa> dice... Soy casado con Santanderiana. ¿Qué puedo decir? Bueno, es que tienen fama de bravas, ¿no? María Clara? usted o que Ay, tiene pero, a, no. alguna cercanía ahí con los Santanderianos, mano. Bueno, y muchos Ay, pero, dicen. Sí. <risa>
4: Conozco de todo. Conozco de todo. Eso es de claro,
5: todo. <risa> claro. Y sí. muchos hablan de, de las aguas mansas. líbranos, señor. Mucha participación en nuestra encuesta de hoy, domingo. <risa> en Oiga, Luis que... Radio Co. Oiga,
4: no, pero venga. Es hay que a hay propósito, un comentario. A pro... A ver, sí, sí, dígalo, Simón, dígalo.
8: No, no, un comentario de un oyente también que dice,
4: mansa, pero no mensa. Ah, ah bueno, eh, sí. También, también. <risa> no, es que ustedes están viendo Pedro el Escamoso. Está
5: sí, convertido sí, no no estaba siguiendo la
4: pista. Ay, no, yo sí es que me la repito. Yo la vi hace muchos años y hay cosas que no, de las que no me acordaba, por supuesto, pero yo me la repito, para mí es... Hora y media de diversión absoluta. O sea, de verdad, tiene pues cosas, eh, ¿no? Eh, como, es decir, como la cosa popular, chistosa, eh, los dichos. Hay un dicho que a mí me, me gustó muchísimo, que me da mucha risa. Pues, dice, es que uno tiene que pisar duro y escupir lejos. <ríe> ¡Qué horror! <ríe> claro, pero miren, es que a propósito de lo que estábamos hablando de las personas bravas y las personas mansas, ahí hay un personaje que es la clara muestra de lo que puede ser un manso, que es don Alirio Perafán, el abogado, esposo de doña Nidia, que doña Nidia es la terrible, y entonces ahora le dio por Alirio Perafán volverse bravo, no, eso sí, okay. se ve hasta ridículo, entonces peor porque menos autoridad tiene, o sea, es una cosa, no sé, no sé, ese, mírenselo y verán, no, 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 es un manso ahí, inmenso además. Sí. Bueno, ahí está la encuesta, chévere, chévere Y yo creo que la tendencia es como lo obvio, ¿cierto?
5: Sí, sí, la diferencia está a favor de las personas bravas Prefieren que sean las personas bravas 65% ya subió
4: Muy bien
17: Yo estoy seguro
5: 8 y 15 de la mañana, miren lo que me encontré en Argentina de la policía detuvo una niña de 10 años por no usar tapabocas. Sucedió en una provincia que se llama Santiago del Estero, Eso es al norte de Argentina, y resulta que una niña accedió a acompañar a una prima al banco, pero se le olvidó llevar el tapabocas, y preciso se topó con el jefe de la policía de la localidad, el comisario Adrián Argañaraz, y él no solo increpó y le pegó un regalo a la niña, sino que se la llevó para la estación de la policía y la detuvo allá por no haber usado tapabocas o barbijo, como le dicen allá. La niña tuvo sí. que esperar una hora a que llegara la mamá por ella, pero además de eso, firmar un documento y una multa que en Argentina en estos momentos puede oscilar entre 23 o 117 dólares, dependiendo la falta. Porque allá desde abril, como en buena parte del continente y del mundo, es obligación usar tapabocas, pero qué les cuesta usar tapabocas. Sí. Si fuéramos más sí. estrictos aquí... Tendríamos menos problemas. En este caso, una niña de 10 años la detuvo la policía.
4: ¿Vieron anoche Noticias Caracol?
5: Sí, sí. En Noticias Caracol sí. anoche
4: salió la corresponsal desde Medellín. A mí me gratificó mucho que en Bogotá no fue tan terrible, o sea, que la gente más bien ha acatado y todo. Pero entrevistó en Medellín, bueno, lo que no quiere decir que en Medellín sean todos, porque también hay gente juiciosa, pero entrevistaban a la gente que se para en la calle, se baja el tapabocas y come. Y se pone a hablar. O sea, de verdad que es que la gente, yo no sé qué es lo que piensa. Yo prefiero, yo cuando salgo, me puedo estar muriendo de la sed y del hambre y no me quito el tapabocas para nada. Pero decía, ¿y usted por qué? Usted sabe que tiene que tener el tapabocas, el tapabocas puesto. ¿Por qué no se lo pone? Ah, pues, ¿por qué no? Porque estoy comiendo. por Unas respuestas, oigan, de verdad, yo, de verdad. Para más desafiantes, y cuando de atrevidos uy sí Son muy sí soberbios. horrible horrible sí pero ah, pero si hay gente necia después están ¿sabes gritando sabes qué me qué pasó no para ellos Ajá.
8: Sí. la vez pasada eh, yo iba caminando por la calle llevaba algo pues que estaba cargando que había comprado en el supermercado y un señor venía eh, pues en el sentido contrario a mí sacó el celular contestó y para hablar por el celular que se quedó ahí quieto se bajó el tapabocas y yo no. me quedé como mirándolo y yo le dije, "Señor, se le va a escuchar igual con tapabocas o sin tapabocas, puede hablar con por celular sin quitarse el tapabocas." Obviamente me miró mal, yo seguí derecho, pero yo decía, "Pero, pero no no le encuentro la lógica, si sí, se supone que no. es para protegernos cuando cuando hablamos." ¿Por qué se lo quitan? O si sea, no, sí, no sé hasta dónde algunos periodistas
12: salen con tapabocas, imagínense. Sí, sí. Salen a informar sí. a todo el país con tapabocas. Se les escucha bien, no pasa nada. Nos falta un poco de responsabilidad ciudadana. Sí. sí. Pero bueno, hablemos de temas más amables, ¿les parece?
5: Sí, por Ajá. favor. De una.
12: <risas> Mire, me encontré un árbol muy extraño al que dicen Frankenstein porque produce más de 40 tipos de fruta y si ven la imagen que ahora se las envío es un árbol precioso, es un árbol no solo frutal sino que cambia de color y de aroma, tiene muchísimos colores sobre todo colores pasteles y tiene la posibilidad de producir más de 40 especies de frutas, es una creación de San Van Aken, un profesor de arte de la Universidad de Siracusa en el estado de Nueva York en los Estados Unidos. Todo empezó porque cuando él era pequeño veía a su abuelo realizar esto en menor proporción y dijo algún día yo tengo que probar cómo funciona. Entonces contó con la ayuda de un equipo de biólogos, de agricultores y le fueron aportando sus conocimientos sobre brotes de distintas plantas. Y de acuerdo con el tiempo del crecimiento de cada variedad, el árbol cambia constantemente de color y de aroma, es un espectáculo. Lo único que tienen en común las plantas y los frutos es que todas son plantas de hueso, es decir, que se sostienen de un tronco o de ramas, es por eso que se pueden fusionar. Esta planta está de exhibición en varios lugares de Estados Unidos están museos de arte, están campos universitarios en algunos terrenos privados de los Estados Unidos pero de verdad que si ustedes ven la imagen dicen... Es impresionante, no solo porque es lindo, sino porque lograron. La idea es transmitir un compromiso científico y de preservación del medio ambiente para que se pueda ver lo bella que puede, ser, que puede ser la naturaleza, pero además dice él que quería mostrar aún más qué tanto puede hacer la naturaleza. Es precioso, yo mismo les voy a enviar la foto.
8: Ah, carajo, pues mire, casi que no les valen la foto y les tocó llevar... El cuerpo de un muerto al banco para que les prestaran plata. Póngale cuidado a la situación. Esto ocurrió en India. Pues resulta que un señor murió a los 55 años y resulta que la familia no tenía plata para pues todos los rituales eh, exequiales. Entonces, venga, venga, ¿qué hay en la casa? ¿Qué podemos empeñar? ¿Qué podemos vender? ¿Quién tiene plata? No, no, el único que tenía plata era el, el, el que se murió, el señor Mahesh Yadav. Pues entonces dijeron, no, pues lo único que podemos hacer, ya que si alguno de nosotros va y dice que él se murió, pues no nos van a entregar la plata. Pues no se les ocurrió nada más curioso que llevarlo en el carro hasta el banco, entraron con el muerto al banco y dijeron, oiga, qué pena es que lo que pasa es que el señor se acaba de morir eh, y entonces necesitamos sacar la plata que él tiene en el banco para poder proceder a enterrarlo. pues lo miraron, supervisaron sí, sí, efectivamente el señor está muerto, le pusieron las huellas y les entregaron el dinero que correspondía a 117 mil rupias eso es más o menos unos 5 millones y medio de pesos colombianos hágame el favor ¿cómo van a llevar un muerto al banco? ¿eh? No, la gente sí es, sí es ocurrente
5: no, no, no
2: no donde es más rico desayunar. Donde se conversa con confianza. Donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
4: Bueno, vamos a la cocina 8 y 22. Una forma muy práctica de comer, muy fácil y muy rica, porque puede ser muy rica, es un sánduche. Yo les he dicho a ustedes que el sánduche hay gente que lo considera comida rápida y se puede volver comida rápida si no lo preparan como es un sándwich es un alimento completo como nos lo dijo un chef en el programa hace un buen tiempo ¿por qué? porque tiene harina en el pan ustedes pueden usar el pan que quieran un pan de granos o un pan integral hacer un buen sándwich eh, tiene queso que es proteína tiene la carne fría que es proteína eh, tiene verduras en la lechuga, en el tomate, en los pepinillos, en lo que ustedes le quieran poner. Y yo, por ejemplo, soy de las que considera que el, eh, cuando, cuando tiene queso y la carne, con eso no necesita uno tanta salsa. Yo sí no soy tan amiga de las salsas, pero hay una que me fascina y que ustedes encuentran en mi cuenta de Cocina con Gracia en YouTube, que es el pesto. Yo se los enseñé a hacer Qué ahí está la receta, el pesto da un sabor espectacular, no necesitan más y es súper chévere porque tiene de todo, tiene nueces, bueno tiene piñones o le pueden poner otro tipo de nuez para que no le salga tan caro, almendras o nueces del Brasil, lo que quieran, tiene eh, queso parmesano, mmm, eh, tiene obviamente la albahaca que es la que le da el sabor, en fin, miren la receta. Y con, usted, con eso ustedes hacen un super sándwich. Ayer, ¿qué hice? Eh, a la hora del almuerzo, digamos como para hacer una cosa práctica, chévere y nutritiva. Me conseguí una baguette de tomate que venden por estos lados, que es deliciosa. Le puse el pesto, le puse unas hojitas de espinaca. Fíjense ustedes que pueden hacerla nutritiva, hacerlo nutritivo. Unas hojitas de espinaca, unos tomates, el queso lo pone un poquito al horno uno para que se ablande del queso también y el roast beef, lo venden en tajadas delicioso para que varíen, para que cambien, para que no sea solo jamón, pónganle también roast beef o pónganle la carne que quieran, inclusive una, una tajada de pechuga de pollo eh, que hayan hecho en la, eh, en la parrilla o en, el, eh, en la estufa lo pueden hacer y es lo suficientemente blando como para romperlo con un mordisco. Y le ponen con eso un poquito al horno. Miren, comen bien, delicioso y quedan suficientemente llenos. Así que ahí está una opción muy chévere. Busquen mi receta del pesto en mi cuenta de YouTube Cocina con Gracia. Síganme también en Facebook en la misma cuenta o en Instagram en arroba Cocina con Gracia oficial. Les voy a publicar la foto.
0: En la vida siempre hay una primera vez. El primer beso. Cuando te rompen el corazón. Tu primer viaje. Cuando compras un carro. El nacimiento de tu primer hijo. O incluso cuando tus hijos se van de casa. La vida está llena de primeras veces. En Blue Jeans te damos consejos para la primera vez. Sea la que sea. La primera vez en Blue Jeans.
12: 8 de la mañana, 25 minutos. Hoy en la primera vez vamos a hablar de un tema muy actual que tiene que ver con el coronavirus. Y es de las salidas a los restaurantes. donde está permitido? Sabemos que hay diferentes tipos de restricciones. Y bueno, cuando está permitido hay que tener muchísima responsabilidad con las salidas a restaurantes. Porque como estábamos hablando, hay que bajarse el tapabocas para comer. Solo en el momento de comer hay que bajarse el tapabocas, luego hay que subirlo sobre todo si es un lugar que no tiene muy buena ventilación. Entonces, lo más aconsejable es que vaya a lugares con ventilación si está permitido en el lugar en el que usted está salir a restaurantes. Pero, además de eso, un oyente se encontró con una primera vez muy particular que le sucedió en un restaurante y quiso compartirla con nosotros. Esto fue lo que le pasó
14: a Mario. En la primera vez que me dieron plata en un negocio, eh, des desinfectar eh, en esta época de, de pandemia eh, me sorprendí mucho por ese protocolo de seguridad que tiene eh, la empresa con, con sus clientes. Me pareció uh, muy bacano eh, la forma en que cuidan eh, a sus clientes.
12: ...pues le entregaron las vueltas desinfectadas... ...le desinfectaron las vueltas, las monedas, los billetes... ...y de paso, desinfectada de manos también... ...no sé si alguna vez les ha sucedido esto en un restaurante... ...pero esto me pareció una primera vez... ...que no se habría visto en ningún otro año... Imagínense que le entreguen billetes húmedos... ...llenos de alcohol... ...yo no sé si eso tiene algún daño con, con el dinero creería yo que no le no lo daña no, pero el dinero no el no dinero, daña, no no, el dinero eso, los billetes no sí <risas> los billetes las monedas están sucios porque tienen una manipulación excesiva han pasado de persona a persona imagínese sí. lo contaminados que pueden estar los billetes
4: y las monedas
12: claro. entonces dije claro. no este restaurante es revolucionario
4: claro es que no por ejemplo en lo particular fumigo cada moneda y cada billete. Yo por eso prefiero no manejar dinero en efectivo. Hay que hacerlo en algunos casos, pero yo fumigo absolutamente todo. Y cuando voy a poner que la clave eh, o la huella o lo que sea, fumigo también. O sea, que va a presionar el botón de entrada al parqueadero del supermercado para recibir el, el eh, comprobante ese para salir después con el carro. Pues bueno, yo fumigo el botón. Y hay gente... no todas. Ay, no, 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 me fumigue porque es que yo ya limpié, yo no, me da pena, pero yo fumigo, me muero de la pena. Entonces, así es como uno se cuida, fumigando todos los billetes, quedan tiesos,
19: Malena,
12: quedan tiesos. Sí, pero yo he tenido una duda, he tenido una duda porque uno intentando no tener contacto con otras personas o con billetes, pues entonces usa tarjetas, ¿cierto? Sí. Uh -huh. sí. Uno fumiga También la tarjeta fumiga.
4: y no se le
8: daña sí, el chip. Sí, claro, se puede. No, no, se le daña, y no se le daña, no el pasa chip.
4: nada. No, pues no, no. Yo, ¿Cuánto llevamos de pandemia? Casi un año y yo cada que utilizo la tarjeta, la meto, por ejemplo, si es que estoy en un supermercado o algo, hay algunos donde usted sencillamente... Eh, ¿Con eh, contacto? Exactamente, por contacto, lo que sea, pero siempre la fumigo, no pasa nada, nada. o sea Y si se Buenísimo. daña, pues que le den a uno una nueva. No,
19: pues, Tips claro,
12: de
4: pandemia. No, Sí, claro.
12: Ya toca. El 2021 Total. es de readaptación. O algo,
4: o algo. Si usted está en un sitio donde tiene que tocar mucha... Por ejemplo, está haciendo mercado, mucha superficie, mucho producto, mucha cosa. ¿Yo qué hago? Digo, bueno, me tranquilizo. Eventualmente me estoy echando alcohol. Eso sí siempre. Pero cuando llego a la casa, si sí ya tengo plata, si sí ya cosas fumigo todo. Pero los billetes los dejo en el patio, sobre la mesa con sombrilla que hay. Eh, con algo pesado encima los fumigo y los dejo ahí y listo ya queda uno tranquilo y puede coger esa plata al otro día y ya se ha secado y todo ahí háganlo háganlo qué importa no de verdad si un billete porque se daña un billete pues la vida de uno no no
8: sí no sí, pero sí, sí. ojo con enviar eh, con echarle alcohol a los recibos o a las facturas ah, no que le entregan a usted le en el supermercado porque se dañan
4: Sí, eso se eso dejan sí. ventilando toda la noche a la intemperie. se dejan ventilando. Bueno, y a ahí por allá está. los dos días se recogen. Yo hago eso. A los dos días por allá se recogen, claro, porque después usted paga impuestos y todo que hace. No,
12: bueno, no gravísimo. Algunos consejos ah. de sabiduría popular que nos ha dejado el año 2020 y que aplicaremos en el año 2021. Pues bueno, recuerde que esta sección existe porque para todo en la vida siempre hay una primera vez.
10: Los encierros, los confinamientos y la cuarentena han significado un aumento en las cifras de violencia intrafamiliar. ¿Qué dicen las organizaciones? ¿Qué dice la academia? De eso estaremos hablando en Generaciones
2: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Radio.com. La nueva
0: alternativa. Comienza el año cuidándote a ti y a tu familia en Home Center Cali. Te invitamos a este puente festivo a comprar todos los productos de aseo y bioseguridad a través de nuestros canales digitales o en cualquiera de nuestras tiendas para que sigas protegiendo tu hogar, tu negocio y tu familia. Home Center. Juntos nos cuidamos.
2: Este domingo en Encuentros Blue, un producto natural de alto valor cosmético, sin detrimento de la naturaleza. La homosexualidad, bien entendida. Lectura para sanar el alma. Qué debemos saber sobre seguridad social integral y más en Encuentros Blue para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. No,
6: no.
1: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos
5: pensando en usted.
20: Norma, aquí tengo a tu macho. Mientras lo recuperas,
11: hago con él lo que se me antoje, ¿oíste? Oiga, Dino, eras muy mala,
1: ¿no? ¿Que sí, ¿Qué sí que, Aunque yo creo que los reyes pueden ponerle su tate quieto.
0: Un final que dará mucho de qué hablar. Pasión de Gavilanes, en su recta final. Lunes a viernes después de Noticias de las 7 por Caracol Televisión.
6: El jeans. Al fin de
7: semana para estar en jeans. Si pudieras ver cómo estoy.
8: A Sebastián Ayatra y esta canción que sí, por perro, por perro. Se lo buscó hoy música de, de perros, porque hemos estado hablando o vamos a hablar ya con super super invitado que tenemos De ese perro que ladra, no muerde, de esas personas que se muestran duras, pero que en realidad son blanditas Y de esas personas débiles que realmente como que nos dan un ejemplo de su fortaleza Pero a propósito del tema, les hemos hecho una pregunta a nuestros oyentes, Luisca
5: Sí, señor, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co., más de 1,100 votos, está la gente votando con toda, y ah. sigue subiendo la opción de la gente prefiere una persona brava a una mansa, brava, 66%. Mansa, 34%. Y muchas, muchas opiniones, mucha interacción. Nos escriben desde muchas partes de Colombia, desde Monterrey, Casanare. Nos mandan mensajes. La verdad es que está muy activa la gente con la pregunta de hoy. 66% va ganando. La gente prefiere una persona brava. <risa>
4: Bueno, a las 8 y 36 minutos de la mañana Vamos a hablar del de eh, tema que les hemos estado contando O sobre el que les hemos estado hablando desde el comienzo Perro que ladra, no muerde Las personas más duras son muy blanditas por dentro Y las que sentimos débiles casi siempre Nos dan ejemplo de su fortaleza O como Nalirio Peraván Pelan el diente y queda uno aterrado Pero bueno, eso es como todo pues cada quien eh, eh, casi que naturalmente busca la forma de defenderse o no defenderse, de parecer bravo o de parecer menso, o manso, como dicen por ahí. Bueno, muy bien, por eso tenemos una invitada muy especial que es Joana Díaz, psicóloga de la Universidad Nacional, magíster en psicología clínica y de la salud, psico, eh, de la salud psicoterapia cognitivo-conductual. Así que, doctora Díaz, muy buenos días.
19: Muy buenos días para todos ustedes y los oyentes de La Blue.
4: Bueno, muchas gracias. ¿Qué tanto puede variar la percepción que tenemos de una persona frente a su carácter, digamos? Porque, como decimos y hemos estado comentando, hay personas que se ven durísimas, bravas, y hay gente que hasta les tiene miedo, pero la hora de la verdad en su corazón son suaves.
19: Sí, bueno, así es. Bueno, la percepción es, es una serie de atributos, ¿no?, de cualidades o características, la percepción que tenemos de sí mismos y las que tienen las personas de nosotros, eh, además de tener una percepción social. Entonces, la percepción va en un interés inicial dirigido hacia la forma en que queremos dar a conocer ciertas características de nosotros mismos ante una situación, y sí. dentro de ellas pues estamos teniendo ciertas influencias, ¿no?, eh, sí. como es probar o confirmar nuestros propios valores, comprender uh -huh. a las otras personas y las causas de su conducta, y asimismo pues determinar la conducta de otras personas eh, por referente, por ejemplo, a una regla, a una norma, o a cómo se ajusta a esa persona hacia cierta situación. Claro. Y hay, sí. No, tranquila, siga, completa y, y le hago otra pregunta. No, digamos que dentro de la parte de la percepción, pues eh, están implícitas las motivaciones, ¿no?, que, que se combinan con las circunstancias para crear metas específicas que nos puedan favorecer. Claro. Uh -huh.
4: Claro, bueno, yo, yo... Uno muchas veces ve personas muy bravas y dicen, no, ¿so ¿cómo será en la casa esta persona? No. Y resulta que en la casa ajustan a esa persona, o sea, o tiene un esposo o una esposa que venga a ver qué tan bravito o tan bravita es, ¿no? Eso eso suele suceder. No vamos a generalizar, porque pues obviamente no es así. O hay personas que son muy tranquilas en el trabajo o en su interacción social, pero en la casa son ogros. Eso uno dice, "Y esto qué, como que cómo es?" Y es que encontraron en la otra persona el que los ajusta. Eso eso es así, eso es así de
19: equivalente, digamos. Pues puede haber un ajuste, pero bueno, ahí están implícitos los rasgos de personalidad que tiene una persona para poder sí. actuar siente de un entorno, ¿no? Entonces, sí. Y además, eh, dependiendo si la persona coloca corazas emocionales para hacerse ver fuerte, uh -huh. pero por lo general eh, las personas cuando tienden a tener unos rasgos más fuertes en su personalidad son muy sensibles por dentro. Y ahí ya viene otro factor que es la autoestima, sí. la seguridad que tiene la persona de sí mismo o porque no quiere hacerse ver vulnerable ante ciertas situaciones. Claro. Y, y tenemos que recordar que pues el temperamento es, es modificable en el tiempo, pero es lo que ya traemos instaurado en nuestro ADN y lo que realmente se modifica es el carácter al paso del tiempo Doctora. en un contexto.
5: Y, nos, y, y, ¿Y no sucede que a veces eh, de pronto a alguien le toca asumir un rol y ponerse como una careta y asumir una faceta de persona brava, por ejemplo, si es jefe o si tiene subalternos a los que tiene que dirigir, porque dice, yo prefiero poner esta para que me hagan caso y para que no me la monten, y, y en el trabajo es un Doberman, pero cuando llega uh -huh. a la casa es un inocente Fresh Poodle? Sí, muy, muy noble.
19: Muy. Según el rol, claro, también se tiene que colocar, ahí hablamos de máscaras, ¿no? las sí, máscaras sí. están relacionadas con el mecanismo de defensa entonces puedo tener una máscara agresiva, pasiva, solo pasiva, solo agresiva. Eh, tengo mi actitud defensiva ante la vida, ante un contexto. Es una opción emocional que siempre está allí implícita, pero pues yo decido cuál usarlo dependiendo de lo que más me convenga trabajar en el entorno donde me encuentre. Sin embargo, pues estas estas Caretas, sí, que tienen que ver con las máscaras, pues pueden traer consecuencias emocionales, como por ejemplo las negaciones de las situaciones, negarse a sentir emociones, evasiones de las responsabilidades, la baja autoestima y, pues, en ella algo muy implícito que es la inseguridad.
8: Usted dice que el carácter es modificable a lo largo de la vida. ¿Cuáles son las cosas que lo hacen que sea modificable? No sé, un suceso emocional, la crianza de los padres, cosas significativas que hayan ocurrido o, o ¿qué es lo que puede hacer que el carácter se vaya forjando hacia X o Y destino?
19: Sí. sí, el carácter sin duda lo va modificando las vivencias, las circunstancias, el entorno en el que vivimos, las situaciones por las que pasamos y las relaciones ...con los demás... ...situaciones difíciles... ...que hayamos pasado... Eh, ...otras de felicidad... ...entonces dicen, por ejemplo... ...no, eh, esta persona antes era muy noble... ...ahora es era muy fuerte... ...entonces algo tuvo que haber cambiado... ...de su carácter... ...no necesariamente de su temperamento... ...que es lo que ya mm. trae consigo...
4: Mm. ...bueno, sí, como dice todo el mundo... ...sí,
19: adelante... ...sí, imagino, adelante.
12: sí en nuestra encuesta... ...estamos viendo que las personas están respondiendo que prefieren a quienes se comportan de manera, digamos que no mansa, sino más bien a las personas bravas. ¿Pero por qué entonces lo están diciendo? Creería, yo hago una lectura, no sé si usted puede hacer una diferente, y es que lo que están contestando los oyentes es que prefieren una persona que muestra desde el inicio cómo es. Es decir, que no se anda con máscaras, sino que simplemente muestra a qué debe uno atenerse o a qué puede uno atenerse. Entonces, no sé si usted tiene la misma lectura, pero creo yo que es difícil que una persona se muestre desde el inicio como es, pero sería lo más recomendable, ¿no?
19: Sí, eh, sin duda, pero no todas las personas eh, muestran su rasgo de personalidad inicialmente, es con el tiempo. A veces no les gusta que se vea así. Se prefiere ver a la persona con personalidad fuerte porque por lo general son personas que no les gustan las excusas. Sí, son, se muestran muy vitales, son personas que han aprendido de sus errores, de sus aciertos, actúan con conciencia, eh, con determinación, eh, pero toman mucho más fácil las decisiones y por ende les gusta a las personas eh, encontrarse con este tipo de rasgos eh, para poder llevar a cabo mejores relaciones eh, sin mentiras, ¿no? O sea, se, se dice uh -huh. que cuando una persona se muestra fuerte no no es mentirosa, eh, no les gusta perder el tiempo, se sobreponen a los obstáculos, entonces eh, por eso gusta más esos rasgos de personalidad fuerte, más que lo que podríamos llamar una persona con características débiles.
8: Ok, eh, doctora Joana, yo le voy a hacer una pregunta, pero no se me vaya a poner brava. Es que me están diciendo Ay. por acá en redes sociales eh, que si usted nos puede decir cuáles son las diferencias entre eh, carácter y temperamento.
4: Uh -huh.
19: y genio, sí, y genio. No, Ah bueno, okay. Bueno, el el temperamento es lo que ya traemos ligado del el ADN de nuestra familia, de nuestro padre, nuestra madre, nuestra constelación familiar que ya viene ya. implícito en el ADN desde el momento del, de que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Ya la carga genética, por decirlo así, y ya el temperamento. Sí. Entonces ya traemos unos rasgos, ¿no? Entonces se parece a su papá en que es sensible, en su mamá en que es una persona perseverante. Ese es el temperamento. Y el carácter es lo modificable. Entonces, a medida que vamos creciendo, pues buscamos identidad, estamos dentro de un contexto. Entonces, por ejemplo, las etapas de la adolescencia a la área laboral, ya podemos empezar a tener cambios en el comportamiento porque ya estamos de un rol de estudiantes a un rol laboral. Entonces ya va a incluir el entorno en el que yo esté en mi carácter. Puede ser modificable, ¿sí? Esas son las, son las diferencias. Va siendo modificable mi comportamiento, o sea, mi parte conductual o mi forma de, de ver las cosas o los sentimientos que yo tenga ante el mundo. No sé si queda un poquito más... Claro. Sí, cerebro.
0: sí, sí.
8: Y oiga, y esa gente que dice, no sé usted qué opinión tenga, dice, oiga, es que esos Cáncer sí que son nobles. Oiga, no, es que esos escorpios, uy, esos sí son mala persona. Es que esos Tauros sí es que son mal geniados. ¿Será que eso de la astrología sí da como ciertas características o para ustedes pura carreta? Bueno, es,
19: esas son más generalidades. Y bueno, ya ese, ese tema astrológico. Es una parte matemática y pues ya va más con los estudios o creencias que tenga cierta persona. Ya digamos hablar como uh -huh. de un signo eh, al azar, es como generalidades de, de rasgos, de personalidades. Pero bueno, acá uh -huh. estamos hablando del factor de la psicología, ¿no? de la ciencia, de la mente y del comportamiento que tiene un individuo. Entonces eh, creo que ese aspecto es más de generalización que una okay. caracterización de personalidad.
4: Claro, sí. cuando cuando hay una frase que a mí me encanta de Pedro el Escamoso y es, no, es que este se cree el vuela más que el viento, ¿no? Y me parece una, <risa> una frase popular increíble. Es, esos que se crean se creen el vuela más que el viento y que andan, pues, gritando y regañando y toda esta cosa. ¿Cómo manejar a una persona de esas? O sea, una persona que, que dice, no, pues esto es que es un ogro o es una vieja artísima. Eh, y a la hora de la verdad, ¿qué? ¿Cómo maneja uno eso?
19: Bueno, entonces ahí ahí podemos decir que estamos frente a una persona ruda, una persona tosca o una persona fría, ¿verdad? Entonces, Ajá. Eh, es importante... Dos. O las dos, sí, un mix. Eh, bueno, primero que todo, una opción no es alejarse, a no ser que la persona actúe premeditadamente eh, para causar un daño, ¿no? Si ya vemos Ajá. que es así, pues podemos tomar un poco de distancia. Pero... Ajá. Pienso que se debe intentar ver lo bueno de esa persona, ver los puntos positivos, también ver sus defectos. Eh, nosotros decidimos el grado de intimidad que queremos tener con otra persona. Existen relaciones más superficiales, otras más cercanas. Hay que tener en cuenta que, que la persona tiene un rasgo de personalidad que seguramente se ha desarrollado a través de las vivencias que ha tenido, por ejemplo, faltas de cariño, sí. amor en alguna etapa de desarrollo y crecimiento. Mucho por el dolor en el querer... corazón. Sí, entonces esto hace que tengamos pues, carencias afectivas y lo mostremos a través de la frialdad, sí, una actitud de escudo ante el mundo. Entonces debemos entender por qué una persona es fría o por qué es calculadora, en lugar de dejarla de un lado, e intentar acercarnos o por qué no ayudarla, porque pues muchas veces las personas no van a mostrar que tienen una inconformidad o una problemática y pueden estar gritando ayuda, y, y no lo sabemos. ¿sí? Entonces, encontrarnos en con este tipo de personalidades hace también que aprendamos otras cosas y que se desarrolle una defensa ante los ataques o como la forma en que los percibimos. Entonces esto también puede ser modificable, ¿no? Y pues eh, a veces no identificamos muy fácil eh, las características de una persona ruda, de una persona fría, entonces después nos sentimos en chantaje emocional, en manipulación o que nos han utilizado.
5: Doctora, en términos de educación o formación familiar, eh, si los padres tienen esos, esas características de bravos, eh, estrictos, mandones, el hijo hereda esos rasgos o por el contrario, ser hijo de una persona mandona lo hace ser a uno sumiso, manso, ¿cómo se restablece esa relación en educación y formación familiar?
19: Sí, bueno, los, los rasgos como decía, pues están implícitos del ADN, pero se pueden modificar. Sí, no quiere decir, por ejemplo, que si el hijo ha sido maltratado va a ser un padre maltratador, no siempre eso sucede. Se va modificando con las pautas de crianza, eh, educación en, eh, que tenga que ver en la parte del contexto educativo, social. Todo es un conjunto eh, para que el individuo vaya transformando los rasgos que son visibles y negativos. ¿sí? Entonces sí. todo es un grupo, eh, una red de apoyo que hace que la persona vaya modificando ciertas conductas que son Nocivas. No siempre al heredar el temperamento tenemos que ser de determinada forma, hablando pues de sobre todo las características negativas, ¿no? Porque los traumas del pasado, pues hacen que muchas veces a través de estas experiencias tengamos una actitud no solo de agresión sino de defensa, de escudo claro. ante el daño. Uh -huh. Y a veces no las podemos saber manejar y y pues hacemos mmm, daño a otro,
4: ¿no? Claro, claro, por supuesto. Eh. Bueno, de, sí, adelante, Luis Carlos.
8: Sí, no, es esa persona que es mal malgeniada ¿Ah, sí? y que es ese perro ahí, todo ladrador sí. y que se la pasa mal malgeniado y echando cantaleta, doctora, ¿uno cómo puede reaccionar frente a esa persona? Uno diría, ah, no, pues listo, sí, perro que ladra no muerde pero como uno no sabe, porque uno siempre está ahí como de pronto esperando que si sí le haga daño a la persona ¿cómo puede controlar uno a esa persona ladradora, por decirlo uno de alguna persona? ¿cómo le puede uno tirar el pedazo de carne para que no lo vaya a morder a uno? ¿una una estrategia para controlar a esa gente ahí que es como malgeniada, grosera que, que, que es mala onda? Sí, bueno, para, para pelearse
19: necesitan siempre dos eh, lo importante no es engancharse en la emoción negativa de la otra persona, porque controlar emociones es, eh, que no son nuestras es mucho más difícil, no? aparte que tenemos que controlarlas de nosotros en ese momento. Eh, escuchar la persona, no engancharme en la discusión, respirar, tomar distancia en el momento que estamos en la confrontación, porque finalmente... Eh, la otra persona no está teniendo control de sus impulsos eh, y la otra persona mm. la que está, sí, el que percibe, porque ese es un proceso de, de, de percepción que estoy teniendo de esa persona en ese momento que, que me está agrediendo, pues eh, puede ser de diferentes maneras, entonces no debo claro. actuar de la misma forma que la otra mm. persona lo está haciendo conmigo, sí, para engancharnos sí, sí. en un entorno negativo.
4: Claro, por supuesto, y además, o esos morrongos que son los que resultan el cogiéndole la nalga a todo el mundo en las fiestas, o los que resultan haciendo como locuras y uno dice, uy, pero ¿y esto de dónde salió, no? ¿Qué cosa tan complicada? Porque bueno, esas son las personalidades, ahí en nuestra encuesta estamos viendo cómo la gente prefiere a la gente brava que a la gente mansa, que no mensa, como diría un oyente. Sí. Bueno, no. doctora Giovanna Díaz, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
19: No, ustedes muchas gracias por la invitación, como siempre muy especiales para mí. Espero que eh, les haya gustado esta poca información que hemos compartido en este espacio.
4: Claro, que nos, quede, nos lleve puesto. Vamos a hacer un resumen al final del programa. Muchas gracias, 8 y 54.
2: Antes del sonido envolvente estaba el cine mudo. Antes de la grabación digital estuvo el celuloide. Antes de los multiplex estaban los grandes teatros. En Blue Jeans, un vistazo al pasado del cine en 35 milímetros
9: ¿Es el whisky? Se la botella. ¿Un de cuasi cola? cola. C'est le repas du colonel. Et comme sa boisson, ça va être gai.
5: 8.54 la información del séptimo arte y el recuerdo cinematográfico aquí en Blue Jeans, hoy 10 de enero vamos a recordar un clásico un clásico de todos los tiempos el discreto encanto de la burguesía una película dirigida por Luis Buñuel el director español pero la hizo en Francia no la pudo hacer en España por la censura de la dictadura y la hizo en Francia protagonizada por además uno de sus actores favoritos Fernando Rey era la historia de un grupo de aristócratas que se reunían para cenar, pero en uno de esos episodios el dueño de la casa, el anfitrión, aparece muerto. Y de ahí en adelante empiezan a convertirse estas reuniones en interrumpidas circunstancias estrambóticas y muy extrañas. La película se ganó el premio Oscar a Mejor Película Extranjera en 1973. Y justamente fue un día como hoy, por eso la traemos a colación. El 10 de enero de 1973. 73, Luis Buñuel se ganó el premio Oscar. Luis Buñuel no solo hizo cine en España, en Francia, sino también en Latinoamérica, en México. Y allí se hizo muy amigo del escritor Carlos Fuentes, que así define un poco la amistad que tuvieron ellos dos. Escuchemos a Carlos Fuentes hablando de Luis
9: Buñuel. Yo aprendí la calidad del silencio con Buñuel, porque a veces podíamos sentarnos uh, diez minutos sin hablar, mirándonos. O tomando una copa sin necesidad de hablar y entendí que eso era el colmo de la amistad. El gran surrealismo no es el francés. El surrealismo nació teóricamente en Francia, pero se quedó en la teoría.
5: Se quedó en la teoría, porque sin duda recordamos que Luis Buñuel hace parte de ese movimiento del surrealismo llevado a las artes plásticas y llevada al cine. Y de su etapa latinoamericana, cómo no recordar una de sus películas más emblemáticas y que ha sido inspiración de muchos otros directores años después. De 1950, escuchemos un fragmento de Los Olvidados. <música>
15: Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes.
5: Pues esta película cualquier... fue ganadora del premio a mejor director en el Festival de Cine Cannes y nominada La Palma de Oro y hablaba de esos eh, chicos de la calle, de un grupo de adolescentes que son los que no tienen futuro y mendigan las calles y conforman los cordones de miseria y las redes de delincuencia ha sido inspiración para muchos, muchos la recuerdan en películas como La Vendedora de Rosas de Colombia, como Ratas, Ratones y Rateros de Ecuador, como Huele, Pega, una película venezolana también, y casi que todas han tenido esa misma inspiración la de Los Olvidados de Luis Buñuel hoy recordándolo aquí justamente porque un día como hoy este director recibió el premio Oscar a Mejor Película en la Academia en 1973 por supuesto que es uno de los grandes referencia de muchos y hoy que estamos hablando de perros y, y, y ya que Simón ha traído tantas canciones de perros pues cómo no dejar de lado también El Perro Andaluz, esa obra que hizo Luis Luis Buñuel con Salvador Deli, bastante extraña, bastante incomprensible, es de difícil entender qué fue lo que quisieron contar, hay muchas teorías y muchos diálogos alrededor de esta película de 1929, pero bueno, hace parte sin duda de los títulos icónicos. A las 8.58, el recuerdo cinematográfico hoy con Luis Buñuel, y más adelante tendremos estrenos en plataformas, porque... Este fin de semana nos quedamos en casa. Estamos aquí en el Blue Jeans de Blue Radio.
15: los derechos del niño y del adolescente para que
2: sean útiles a la sociedad. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo.
0: Comienza el año cuidándote a ti y a tu familia. En Home Center Cali, te invitamos a este puente festivo a comprar todos los productos de aseo y bioseguridad a través de nuestros canales digitales o en cualquiera de nuestras tiendas para que sigas protegiendo tu hogar, tu negocio y tu familia. Home Center. Juntos nos cuidamos.
2: El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio.
10: Son las nueve en punto de la mañana, actualizamos información en Blue Radio. Llueve a esta hora en las localidades de Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo y Puente Aranda, en la capital del país, cielo completamente encapotado. Ya que hablamos de Bogotá, atención, la ocupación en las camas de unidades de cuidados intensivos ya superó el 90%, si hablamos particularmente de las que sirven para atender a los enfermos de COVID-19. Juan David Ríos.
13: Eduardo, pues en este momento la ocupación de camas UCI para pacientes COVID se encuentra en un 91,7% en Bogotá. Y la totalidad de camas en la ciudad está en 89,9%. Solamente hay disponible 234 camas UCI, según las autoridades locales. Y es que Bogotá sigue reportando más de mil casos diarios en las últimas horas, en donde hubo 6.198. Este se convierte en un nuevo récord de casos para la ciudad y también reportó 84 fallecimientos a causa del coronavirus.
10: Juan David, ya que estamos hablando de cifras, ha habido una disminución del 38% en la movilidad de los viajeros en Cundinamarca durante este Puente de Reyes que es quizá uno de los más movidos del año todo esto si lo comparamos con lo que ocurrió el año
13: pasado. Sí señor, pues en lo que va de este puente se han movilizado alrededor de 326 mil vehículos por todo el departamento de Cundinamarca han salido 176 mil vehículos y han entrado alrededor de 149 mil, a comparación del año pasado que se movilizaron por estas mismas fechas 526 mil 74 vehículos en las últimas 24 horas han pasado por los peajes del departamento 5.017 carros, una disminución del 35% frente al año pasado.
10: Donde si sí hay una enorme movilización de viajeros es en el departamento de Antioquia, donde continúa el éxodo. Las terminales de Medellín esperan movilizar más de 180 mil pasajeros. Carlos Carmona.
5: Según las excepciones del toque de queda extendido que rige en 33 municipios del Oriente Antioqueño y el Valle de la Burrá hasta las 5 de la mañana del martes 12 de enero, los viajeros que ya tengan los tiquetes comprados o las reservas realizadas pueden movilizarse con tranquilidad. En Medellín se espera que en las terminales, tanto entrando como saliendo, transiten 200.000 mil pasajeros. Pero la recomendación es a no salir de la casa si no es necesario, manifestó Víctor Piedraí. ...subgerente técnico y operativo de terminales. En las vías de Medellín se sigue observando el éxodo de personas... ...quienes buscan escapar de las restricciones.
9: De no ser necesario viajar, no viajen. Y si es necesario viajar, estamos solicitando que es llegar una hora antes... ...comprar sus tiquetes, ojalá de manera digital. En
5: el caso del aeropuerto internacional José María Córdoba de Río Negro... ...se espera se movilicen 52 mil viajeros en 433 operaciones domésticas
2: e internacionales. La noticia del momento en Blue Radio.
10: Nueve de la mañana, tres minutos, noticia del momento que se produce en el departamento del Caquetá. Se habla de por lo menos tres muertos y seis heridos en una matanza que ocurrió en zona rural de la ciudad de Florencia. Eliana Cruz.
20: Así es, hasta el momento se habla de tres muertos y seis heridos como saldo que deja hasta el momento un hecho violento en zona rural del municipio de Florencia. Esto en el sector conocido como la mochilero. Hasta allí se presume que llegaron hombres armados y atentaron contra las personas que se encontraban allí en la madrugada de este domingo. Hasta el momento, eh, pues las autoridades se encuentran adelantando todo el proceso investigativo. Allí llegaron eh, uniformados integrantes de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía para realizar la inspección técnica a los cadáveres y adelantar la investigación sobre los posibles móviles y responsables de este hecho la gallera donde se registró la muerte violenta de estas tres personas por lo menos está ubicada como les decía en el sector de la mochilero en la vía Florencia Morelia y los heridos fueron llevados a centros asistenciales de la capital de Caquetá, donde a esta hora están recibiendo atención médica y se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un parte oficial sobre lo ocurrido en este lugar.
10: Noticia que está en desarrollo, Eliana. Estamos pendientes de lo que ocurra con los heridos y, por supuesto, del avance de las investigaciones. Y nos vamos ahora para el departamento de Santander, una historia increíble. Un hombre estaba caminando por la calle, estaba borracho, se cayó al piso, se quedó dormido precisamente en los rieles del tren y horas más tarde pasó el tren
13: y lo mató. Diego Suárez. Sergio Rojas Fuentes, de 51 años se excedió en el consumo de licor en la vereda Vizcaína Baja del municipio de Simacota, en Santander. Luego de beber por varias horas, se quedó dormido justo sobre los rieles de la vía férrea y fue atropellado por un tren. El coronel Iván Darío Santa María, comandante de la policía en el departamento. Fue auxiliado por personal policial que llegó de inmediato una vez se conoce la novedad. Posteriormente es remitió al hospital de Barranca Bermeja donde recibió la atención básica médica. Según el dictamen médico, la extremidad izquierda Tuvo que ser amputada, sufrió las erraciones en su brazo derecho y se encuentra bajo pronóstico reservado. De acuerdo con las autoridades, el señor no solo sufrió la pérdida de una de sus piernas, sino que también será sancionado por violar las restricciones de toque de queda y ley seca que fueron declaradas en Santander durante este fin de semana.
10: En norte de Santander están investigando el posible secuestro de un soldado del ejército. Habría sido eh, capturado, habría sido plagiado por disidencias de las FARC en el municipio de Tibú. Cristian Santiago. En un comunicado oficial el Comando Operativo Energético número 1, perteneciente a la Segunda División del Ejército Nacional, informó
8: que el soldado Ever Andrés Castro Gutiérrez abandonó el pasado 4 de enero de 2021 las instalaciones de la base de patrulla móvil ubicada en la vereda Área Libre, en jurisdicción del municipio de Tibú, en la zona del Catatumbo. Según esta información, este uniformado fue secuestrado al parecer por integrantes de la disidencia del Frente 33 de las FARC. De forma inmediata se dio aviso a las autoridades competentes y se desplegó un dispositivo de tropas del Ejército Nacional con el fin de ubicar al uniformado y a quienes habrían cometido este repudiable hecho, con el que se viola fragmentemente, según el Ejército Nacional, los derechos
10: humanos y se incurre además en graves infracciones al derecho internacional humanitario. Y llega la información deportiva, Joana Quintero ya ha recurrido recorrido para el Campeonato Nacional de Ruta aquí en Colombia. Pereira va a ser la sede de este año, ¿no?
18: Sí, Eduardo, mire, el eje cafetero recibe el nacional de ruta a partir del próximo 4 de febrero hasta el 7 del mismo mes. El 4 inician los nacionales con la contrarreloj individual de las damas, una crono de 20 kilómetros. Los hombres élite con 38 y los sub-23 harán un recorrido de 32 kilómetros. El 5 de febrero será la prueba de fondo de las damas con un trazado de 71 kilómetros con ascenso al alto del Roble. El sábado 6 será la ruta de los sub-23 con un recorrido entre Pereira, Cartago y Obando, completando 157 kilómetros y finalmente el domingo será el turno de los élite donde se espera la participación de Nairo Quintana de Rigoberto Urán, de Daniel Martínez y el resto de los colombianos que hacen parte del World Tour, la jornada está pactada de 246 kilómetros con un circuito dentro de Pereira
2: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
10: Noticia en desarrollo, a raíz de la columna que escribió este fin de semana el periodista Alberto Donadío diciendo que un espía israelí el espía Rafi Eitan fue quien sugirió al gobierno de Virgilio Barco exterminar al partido Unión Patriótica. Acaba de escribir la presidenta de esa colectividad en su cuenta en Twitter. Una prueba más, los genocidios no son espontáneos, los planifican. Las fuerzas militares deben responder por ejecutar el plan del israelí Rafi Eitan para exterminar a la Unión Patriótica. Algunos oficiales de la Asociación de Oficiales en Retiro de Acore tienen mucho que decir al respecto. Y quedamos atentos porque las autoridades en Japón detectaron cuatro infectados con una nueva variante del coronavirus importada desde Brasil, una cepa diferente a la que se identificó en el Reino Unido y en Sudáfrica. Ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com. Seguimos con En
2: Blue Jeans. Este domingo en Sala de Prensa Blue.
10: Con el
14: fantasma de los nuevos confinamientos, dos médicos especialistas nos hacen el ABC de los cuidados para frenar la propagación del COVID-19.
15: ¿Cómo pinta el 2021 en materia económica y de negocios? ¿La pandemia qué tanto va a influir para recuperar lo perdido?
14: De la mano de un experto dibujamos la radiografía de polarización, odio y división en la que está Estados Unidos en pleno cambio de gobierno.
2: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
10: Los encierros, los confinamientos y la cuarentena han significado un aumento en las cifras de violencia intrafamiliar. ¿Qué dicen las organizaciones? ¿Qué dice la academia? De eso estaremos hablando en Generaciones
2: Blue. Generaciones Blue este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
6: Goodies.
7: Like the Who let the dogs out? Hold it, hold it, hold it, hold it. Who let the dogs out? the dogs out? the dogs out? When well, the party was nice, the party was pumping. Hey e And everybody having a ball. Hey. Hey. E Until the fella started him calling. And the girls respond to the car. I have a pool with Who let the dogs out? Who let the dogs
6: out? Who let the dogs out? Who let
7: the dogs out? I see the dance people at the ball, cause Billy really get out. Get back, coffee box Get back, you play, and in mongrel. myself, I'm a no-get angry, to hey so where the girls calling them canine, hey, uh -huh. but they tell me, hey man, it's part of the party, you put a woman in front and a man behind, uh -huh. I have a woman uh -huh. shout uh -huh. out, who
8: minutos y bueno yo continúo con las canciones de perros esta canción que bueno ya está para subir el ánimo en este domingo de En Blue Jeans, de Who Let's The Dogs Out, o como quién soltó los perros, quién dejó los perros afuera, una canción que, bueno, trae recuerdos y que además, pues hace parte de nuestro tema del día de hoy, Perro que Ladra No Muerde, tuvimos una invitada que nos estuvo contando varias cosas a propósito de esas personas que se muestran duras, de otras que se muestran como más débiles, pero que realmente son como más fuertes, pues había que recordar esta canción, ¿eh? pero también, les hemos
5: hecho una pregunta a nuestros oyentes, Luisca. Sí, señor, en arroba Blue Radio Co, 1.424 votos a esta hora Uy. y ya la tendencia se mantiene. 66% prefieren una persona brava, 34% prefieren una persona mansa. Pueden seguir votando, participando y si tienen opiniones adicionales, también las pueden compartir porque mucha gente ha expresado lo que piensa de esta encuesta en arroba Blue Radio Co. 66% preferimos una persona brava.
2: Tenga a la mano el número de los domicilios Acomode su almohada Prepárese para las ojeras Y dele play a su serie favorita En Maratoneando
8: para maratonear y, y qué pena el madrazo que escucharon al inicio pero pues seguramente si reconocen la voz es la de Nicolas Cage pues eh, últimamente lo habíamos visto haciendo unas películas ahí que ni nifa ni pero volvió eh, esta vez, eh, pero en la plataforma de Netflix, con una serie documental que resulta siendo bien interesante y que ha sido tendencia en los últimos días. Eh, se llama La Historia de las Palabrotas, o al menos así se traduce a español, y resulta que él va contando de una forma muy divertida y muy jocosa cuál es el origen de ciertas palabras eh, de grueso calibre que hay en el inglés como Ay, fuck Ay, como, uh -huh. o, como ey, bueno ey, muchas cosas
21: ey, ey, ey.
8: bueno como ciertas cosas <risa> y son seis episodios que hablan de cada una de esas palabras entonces claro tienen la parte jocosa, pero también es, oiga, y esta palabra, ¿de dónde salió? ¿Por qué? ¿Quiénes la usan? ¿Por qué se empezó a usar? Y ¿por qué en Estados Unidos hay como ciertas palabras que tienen distintas connotaciones? Y a pesar de que son fuertes, eh, no son como tan fuertes en comparación a un madrazo en Colombia. Yo no me imagino si hicieran esta serie en Colombia. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el origen de la palabra bueno, ya se las dejo a ustedes a la imaginación, pero vea, es chistosa, es curiosa, es interesante ver a Nicolas Cage en este rol, se llama La Historia de las Palabrotas en Netflix, pero bueno, vamos con otro recomendado también a través de eh, DirecTV Go. La voz de un gigante de Elton John, pues hay un especial que ustedes se pueden encontrar a través de DirecTV Go y que está muy chévere, es el Video Killer de Radio Star, donde hablan acerca de Elton John, de su carrera, de sus videos musicales, de lo curioso que siempre fue verlo sobre el escenario, de lo particular, de sus colores, de su vestuario, de todo lo que usaba. Es bien interesante, si usted es fanático de Elton John, por favor Véase esta, esta pequeña muestra de lo que es Elton John. La encuentra en DirecTV Go. Y nos vamos por último con dos recomendaciones. Primero empecemos con una que está en Disney.
21: Vision. What do you want? For
8: Acaba de salir en la plataforma de Disney Plus una serie de cortos que ilustran un poco lo que son los distintos superhéroes del de universo cinematográfico de Marvel. Y resulta que Marvel Studios nos regala dos capítulos breves, cada uno más o menos de unos siete minutos, hablando de Wanda, o de esa bruja escarlata, y también de Visión. Esto a propósito del lanzamiento que tienen eh, dentro de muy poco, el próximo 15, donde vamos a ver la nueva serie. Serie de Disney que se llama WandaVision. Si usted quiere saber de dónde vienen estos personajes, cuáles fueron sus apariciones dentro de todos estos años del universo cinematográfico de Marvel, pues vaya y véase leyendas. Pero Luis Carlos, ayer estaba viendo en redes sociales y mucha gente estuvo comentando y estuvo hablando de una serie que está en Netflix que se llama Lupín que es protagonizada por un actor, eh, por Omar G, que ya lo habíamos visto en varias películas como inseparables.
5: Sí, señor, sí, señor, es el estreno de Netflix de esta semana, es una película, una serie mejor que se estrenó esta semana y que la gente la recibe de muy buena manera, es ágil, tiene que ver con un ladrón, pero que es un ladrón que quiere cobrar algo así como una venganza por el maltrato que sufrió su padre en una casa eh, donde él trabajaba como chofer en una familia aristocrática y lo acusaron de ladrón, pues él intentará cobrar venganza de eso, son 10 episodios se llama Lupin, francesa está muy entretenida, protagonizada como usted decía por Omar Shai y retomando eh, el tema que usted tenía de las leyendas de Disney las leyendas de Marvel y esta serie que va a llegar de WandaVision les quiero anunciar que para la próxima semana vamos a tener aquí en, en Blue Jeans, en exclusiva a Elizabeth Olsen y a Paul Bettany, los María. protagonistas de esta serie, los famosísimos Avengers, aquí, en exclusiva, en Blue Jeans de Blue Radio, ¿cómo la ve? Ella, ella clasifica para Elizabeth, ¿cierto? Sí, sí, está en su categoría muy bien, pues a, 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 vamos a hablar con ella, vamos a hablar con ella.
8: Bueno, pues ahí están las recomendaciones del día de hoy en Maratoneando. Cualquier cosa, si no alcanzaron a coger alguna de esas, ya mismo se las comparto en mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón. Bueno, a las 9 y 19
4: minutos de la mañana, Vamos a hablar de los tips de cómo manejar el espacio para realizar o para hacer home office o trabajo en casa. Esto es, este es un artículo que me encontré en las redes leyendo ahí cosas para, para contarles a nuestros oyentes y es como el blog de, de Mari Reyes Diseño. Ella se llama, vengan les digo cómo, cómo es que se llama, es, es una arquitecta, tengo entendido. Eh, Mareco Design entonces Mari Reyes Diseño y hace una publicación muy interesante así que pónganle mucha atención me parece súper chévere porque obviamente como dice ella pues trabajar desde la casa siempre es un desafío de todas maneras bien sea porque o una persona es lo que se llama freelancer o hace un trabajo independiente o porque sí. por la situación actual pues tuvo, tuvo que trasladar su oficina a la casa entonces entonces hay casas que no tienen adaptado el espacio justamente para eso. Así que lo primero que recomienda. Ay, yo también. Claro que a veces hace mucho frío, pero bueno. Pero bueno, en mi caso no puedo porque como meto todo esto de equipos entre la cama. Pero no trabajar en la cama. No trabajar en la cama termina todo el mundo con dolor de espalda. Eh, eso puede afectar muchísimo. Eh, porque, por supuesto, pues no es la ubicación o la posición, mejor, no es la posición adecuada. Y nos dicen, no, es que yo me hago boca abajo. No, tampoco, ni boca abajo, ni boca arriba. La cama se hizo para descansar, bueno, y para otras cositas también, pero digamos que para trabajar no. Entonces, en ese orden de ideas, trabajar desde la cama no es... Eh, entre otras cosas, porque además la mente... Bueno, aunque hay gente que a... trabaja
8: en la cama, bueno, pero eso es otro tema. Ah. No,
4: <risa> con, con. <risa> no, pues yo, yo qué dije, yo que dije, pues que esa, eh, la cama era para dormir y para otras cositas, pero pues pero dejémoslo así, dejémoslo así. oiga no, entonces la mente empieza no a asociar la cama con descanso, sino sencillamente a, a como que aquí se hace de todo, de todo, no sé, pero bueno, ahí está, no trabajen en la cama, no trabajen en un sofá, en un sofá tampoco, a uno a veces al principio se siente como, después dice, ah", y empieza a moverse y toda la cosa, no, en un sofá no, y si uno no tiene una una silla apropiada para estar como acostado y demás, muy ergonómica, pues no lo haga, ¿cierto?, ¿ustedes tienen más más tips para trabajar en casa?,
5: pues es que el tema de las sillas sí es clave porque, por ejemplo, en nuestro caso y vamos a hablar sí, en, sí. En, en un tema personal, eh, a mi esposa le tocó venir a trabajar a la casa y hacer toda esta temporada desde marzo del año pasado quedó en teletrabajo y nosotros teníamos, eran las sillas del comedor y ella usa, usaba las sillas del comedor pero empezó a sufrir de dolores de espalda y nos tocó comprar una silla Ay, que voy, se ajuste sí. a las necesidades claro. y a sus eh, largas eh, larga jornadas sentadas ahí frente a un computador haciendo asesorías. Entonces, el tema de la silla es clave porque eso va a favorecer que no aparezcan dolores de espalda y complicaciones de columna más adelante. Nos tocó comprar una claro. silla.
12: A nosotros claro, también. Mí. Les cuento, claro. silla, escritorio, porque el dolor de espalda es insoportable. Además, claro. sabe también un muy buen tip que hemos descubierto trabajando en casa tantos meses, separar espacios. Mm. Porque si sí. usted trabaja en el mismo lugar en el que duerme, su cerebro se confunde, no descansa adecuadamente, o si come en el mismo lugar en el que está trabajando, pues entonces no cambia de lugar y se queda en el mismo sitio nueve horas, imagínese, del día, pues no es muy bueno, ni para su cuerpo ni para su salud mental. Si puede dividir claro. espacios es fundamental.
4: Claro, eso que usted está diciendo también se puede hacer para quienes no tienen la opción, que es una cosa que que comenta este artículo de una manera muy interesante y es delimitar el espacio. Si hay una familia que está en un espacio pequeño eh, y, y el comedor es la única opción, porque muchas veces, eh, digamos que en las casas las habitaciones no tienen el tamaño para meter un escritorio o algo por el estilo, y el comedor es el comedor más el tipo de la, el lugar de estudio y todo, pues ella dice que hay que dividir los espacios. Si sí, el comedor es tiene el tamaño adecuado también, y es marcar con una cartulina que tenga 100 eh, centímetros por 70, 100 por 70, o sea, un pliego, con eso ahí usted pone lo que necesita, no deje tanto desorden y tanta cosa, sino lleve a la mesa lo que necesita, y si usted tiene archivos y cosas y demás, pues consígase algo donde ponerlos, una caja o un sitio donde los pueda tener ordenados. No importa que no sea bonito ni, ni estético, pero por lo menos que tenga ordenado, que eso es como lo más importante. Si no consiguió la cartulina por alguna razón, porque no quiere salir, porque lo que sea, lo marca con una cinta de esas de enmascarar, también puede hacerlo, que eso no daña las maderas ni las cosas ni nada, o si tiene un vidrio, pues sobre el vidrio... Y si son varios los miembros de familia que trabajan y demás, y solo lo pueden hacer en el comedor, que no suena fácil, pero que si es lo que hay, toca, pues dividan los espacios para el que puede ocupar cada uno de los miembros de familia, ¿no les parece?
5: Sí, es clave.
8: Sí, 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 eso está, sí. Eso está buenísimo. Además que yo Dios. creo que eso, uno también requiere como esos espacios para concentrarse, pero también momentos de, de intimidad, porque uno no quiere estar todo el mundo todo el tiempo como como, como acompañado, o sea, no, y no porque sea malo, no porque le fastidie a la otra persona, sino porque uno también necesita como como un momento a solas, ¿no? Entonces como que, sí. uff, déjenme déjenme a mí como a un ladito, entonces eso también es como, como chévere que, que le puedan respetar a uno esos espacios, pues la gente tiene que convivir con otras personas
12: que es muy recomendable adecuar el lugar en el que usted está, todo su apartamento o el lugar en el que trabaja para que usted se sienta agradado ahí. Entonces, por ejemplo, no sé, encender una vela con un aroma sí, o algo que no le implique tanto pero que sí signifique mucho en su día a día no Entonces estar organizado, pero además de eso, poner decoración o lo que a usted claro. le guste. Si a usted le gusta el blanco y negro, blanco y negro. Si a usted le encanta el rosado, póngase un adorno rosado. Y no uh -huh. significa tampoco una inversión alta,
4: pero de verdad le mejora muchísimo el día y la disposición frente al trabajo. Claro, mire, a propósito de eso que está diciendo Malena, aquí en el artículo se habla de la iluminación, ...y de el entorno de naturaleza... ...y les voy a decir por qué... ...quiero cerrar primero el tema de la silla... ...la silla en este artículo... ...se considera una inversión... ...y no un gasto... ...porque es un tema de salud... ...así que si se pueden comprar una silla ergonómica... ...háganla... ...si no, busquen la forma con cojincitos... ...o con eh, cobijas dobladas... ...o alguna cosa... ...de encontrar la forma como usted está más cómodo... ...pero hay una parte bien importante... ...que habla de la luz, de la iluminación... Eh, ella dice que uno se cansa tanto con luz amarilla como con luz blanca. Que la una cansa mal que, más que la otra, pues no. Entonces, en lo posible, en lo posible, buscar la combinación de luz natural con la luz artificial. Porque, bueno, se supone que uno ya de noche pues no está en eso si son trabajos de oficina. Entonces, esa es una cosa muy importante, la iluminación. Y de los adornos que está hablando eh, Malena, hay una cosa muy importante y es que dice que hay que tener la compañía, no solamente de los objetos chéveres que a uno le gustan y hacer el ambiente bonito, como dice Malena, sino de una planta. Hay muchos edificios donde, para donde tienen que mirar, es puro concreto o tejados o algo por el estilo, o hacia el centro del conjunto cerrado, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que las plantas dan tranquilidad, la naturaleza da tranquilidad, entonces... Búsquese una planta, ojalá ten que tenga flor y si no, pues así sea un cactus lindo, pero pongan una planta que eso les ayuda. Ella dice que siempre será eh, motivante en los momentos de monotonía del trabajo. Hay gente que inclusive pone papel de colgadura con ramas y cosas de naturaleza bonitas, pues como para ambientar eso, que eso de todas maneras da eh, eh, como paz, como que puede sí, no trabajar ayuda mucho. en Ajá. armonía. Exactamente. Sí. María
5: Clara, también hay un tema sí. al que hay que prestarle mucho atención y es al tema de la salud visual, porque ahora sí. el teletrabajo obliga a estar tanto tiempo en frente a una pantalla de computador y se recomienda mucho el uso de gafas con lentes que tengan filtro para las pantallas del computador, los celulares o tabletas, así no tengamos una deficiencia visual, así no necesitemos gafas de aumento, es mejor tener unas gafas que tengan un filtro que los proteja de toda esa radiación, porque si no los ojos van a terminar siendo de los más afectados también.
4: Claro, sí. exactamente. Oiga, Entonces, y, y un detalle
5: señor.
8: que a mí Ajá. no me parece menor, pero que a algunas personas les puede parecer pendejo, hay tener la cama tendida, porque es que yo pienso que si la Uy, cama sí. está extendida, siento sí. que todo el apartamento... Está, mejor dicho, vuelto nada. Y también sí. ahora la cocina, ¿no? La losa no dejarla acumular porque si no después duro uno Ay, ahí clavado sí, dos horas, horas lavando. Eso es horrible.
14: Le tengo un no tip todo.
12: que me dieron y, ah. y yo dije en ese momento, no, pero ¿cómo se les ocurre darme ese consejo? Y ahora, vea, qué buen consejo. Si usted lo puede implementar en su casa, hágalo. Nosotros tenemos losa pues, para varias personas, pero solo somos dos uh -huh. personas. Entonces, a uh -huh. veces si algo está sucio, se saca otro plato. Y el tip es, solo dejen dos de cada cosa. Dejen dos platos uh -huh. hondos, dejen dos platos planos. Y entonces, eso quiere decir que si usted ensució su plato hondo y no hay otro disponible, lo tiene que lavar para volver a utilizarlo. Si ensució uh -huh. su cuchara, pues la tiene que volver a lavar. Y al principio uh -huh. me pareció... Que no tenía sentido. Dije, no, hay que ser responsable. No, oiga, es el mejor tip del mundo. Hágalo de verdad. Ya después se va acostumbrando y entonces ya el orden se va haciendo solito.
4: Usted come y lava. Punto. Eh,
12: exactamente. Así come y lava. Y si no lavo pues sí. no tiene dónde comer después.
4: Sí, hay gente que no le gusta, por ejemplo, lavar las ollas. Apenas terminen de cocinar, por ejemplo, de servir... Antes de sentarse a comer, póngale un poquito de agua si es que se pega o alguna cosa. Coma y cuando ya va a terminar, que lave su plato, su cuchara, su tenedor, su cuchillo, su vaso, lo que sea, tiene la olla blandita para que la lave. Ahí está. Es que es que de verdad, es que nos acostumbremos. Es que nos acostumbremos. Así que bueno, ahí están esos tips chéveres. 9 y 30. Ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
2: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
14: con el fantasma de los nuevos confinamientos, dos médicos especialistas nos hacen el ABC de los cuidados para frenar la propagación del COVID-19.
15: ¿Cómo pinta el 2021 en materia económica y de negocios? ¿La pandemia qué tanto va a influir para recuperar lo perdido?
14: De la mano de un experto, dibujamos la radiografía de polarización, odio y división en la que está Estados Unidos en pleno cambio de gobierno.
2: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, un producto natural de alto valor cosmético sin detrimento de la naturaleza. La homosexualidad bien entendida. Lectura para sanar el alma. ¿Qué debemos saber sobre seguridad social integral y más en Encuentros Blue para vivir bien? Por Blu Radio y bluradio.com.
21: Si es un perro Aquí perro con mi perro Que lo que haces Te lo cobran todo aquí Y se paga aunque no quiero y, me y si ya no tienes con qué pagar ahora con la vida No te vayas a asustar Que te vienen buscando Y ya te van agarrando El que la se la paga Y en la calle no se escapa Que te vienen buscando Siempre dice la verdad Y que te extraña Nunca se debe confiar Pero los amigos en la buena Solo están Perro come perro No te vayas a brinquear Que te vienen buscando Y ya te van agarrando Que te la hace la paz
8: 9.33 minutos de la mañana, ustedes escuchan Superlitio y esta canción que se llama Perro Come Perro, que hace parte de la banda sonora de una película colombiana que se llama así, Perro Come Perro, protagonizada por eh, Marlon Moreno y también estaba dirigida por
5: un caleño, Luis Carlos. Carlos Moreno, efectivamente en esa película en la que también veíamos a Oscar Borda en la que también estaba Álvaro Rodríguez un director talentosísimo que después hizo Todos Tus Muertos que hizo también la serie Escobar El Patrón del Mal y se espera que este año se estrene una película que le hizo con Cristian Tapan y con John toro que se llama Lava Perros buenísima, ya estuvo en el Festival de Huelva y es una de las grandes apuestas del cine colombiano este año, Lava Perros en los perros siguen rondando la carrera de Carlos Moreno y esta era muy buena Buena, perro come perro.
8: Ah, una muy buena película. Esta fue antes de dirigir eh, la película también basada en una historia caleña, ¿no? La de Andrés Caicedo, de que viva la música.
5: Sí, señor, sí, señor. Eh, el que vio la música fue el tercer largometraje. Este fue el primero de Carlos Moreno. Bueno, pues
8: ahí está, perro come perro, a propósito de nuestro tema del día de hoy, perro que ladra no muerde, esas personas que son muy duras, pero que realmente son muy blanditas, y esos débiles que realmente se muestran como un poquito más fuertes. A propósito del tema, les hicimos una pregunta a nuestros
5: oyentes. Y 1.600 personas han votado en nuestra encuesta en arroba blu radio co, ay, perdonarán, no, 66%. La gente prefiere una persona brava. 34% una persona mansa. Yo creo que esta encuesta ya está cantada. 1.607 votos y la gente sigue opinando. Además, muchas opiniones, mucha interacción hoy en nuestra encuesta en Blurradio Co.
2: En, en Blue Jeans, esta es la máquina de la, de la verdad. verdad.
4: Bueno, muy bien, a las nueve y treinta Juliana Cañaveral, nuestra productora, con su máquina aceitada, mejor dicho, lista... ¿Cuál es el tema, Juliana? Buenos Engrasadita,
22: días. María Clara. Muy buenos días sí. para ustedes, para todos nuestros oyentes. Pues yo hoy estoy muy conectada, María Clara, con lo que ustedes estaban hablando hace unos minutos de cómo hemos tenido que resignificar el hogar, ¿no?, para muchas cosas. No solo para trabajar, sino en general para sí. todas las actividades que estamos desarrollando allí. Y además... La relación que tenemos con todos esos elementos que hay en el hogar, hemos descubierto incluso cosas que no sabíamos que teníamos en la casa, o... ¿Para qué se usan algunos utensilios que teníamos por ahí como abandonados? Hay gente que ha comprado nuevos electrodomésticos, veíamos cómo las personas aprovecharon los días sin IVA, por ejemplo, para comprar una cantidad de objetos. Así que hoy les traigo los mitos y realidades sobre los electrodomésticos. ¿Usted tiene muchos ah. electrodomésticos en su casa, María Clara? Sí, la verdad, sí. Es que hacen falta, ¿no? Y cada vez se inventan sí, más claro. cosas para hacernos la vida la más fácil.
4: Tengo?
8: <risa> me imagino No, me imagino
22: Lo que debe sí, ser sí. una ida de María Clara Cuando se podía a estos almacenes para el hogar No, debe ser una mm. cosa loca <risa> no, bueno. Siempre miro Sí, sí, sí. claro Bueno, lo, el primer mito que les traigo Los colombianos prefieren comprar un electrodoméstico nuevo Que reparar uno que se les haya dañado ¿Qué dicen ustedes? ¿Será sí. que la gente está cañita sí. ahí para comprar? ¿No y prefiere reparar? O Nosotros somos comprar. los
4: que arreglamos. Nosotros somos los que arreglamos. Me, arreglar. A, me parece. Sí, se, a, se pueden arreglar. Se debieran arreglar, sí también, pero no duran mucho después, ¿sabe? Eso es una cosa que no sé por qué, pero eso sucede. Eh, y mm, en Estados Unidos, si usted, la gente, se si les da esa cosa y a la puerta de la casa y chavo, se la llevó la basura. Sí, Por eso los latinos sí, sí. pasaban mucho recogiendo todas esas cosas y no recogí una máquina de coser, no recogí... No decía, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cómo así? Sí, porque mandan a arreglar y quedan sirviendo, pero para mi gusto no sirven mucho tiempo más
22: y sabe que esa es una costumbre que a mí me parece bastante extraña María Clara, eso también sucede en Europa, en Alemania, por ejemplo la gente deja las cosas, claro. el colchón los electrodomésticos lo van dejando ahí en la calle para que otras personas lo recojan, pero bueno, preguntémosle a nuestra máquina si los colombianos prefieren comprar un electrodoméstico nuevo que reparar
2: es un mito
22: Ustedes están en lo cierto, María Clara, A la gente le encanta comprar, por supuesto, pero es un asunto cultural, nosotros hemos crecido aprovechando hasta el último minuto todo lo que más se pueda, por eso estuvimos conversando con Ana María Moreno, ella es subgerente de servicios de Casa Magna, que es justamente una distribuidora de, de electrodomésticos.
15: Las personas en Colombia prefieren reparar sus electrodomésticos, sobre todo aquellos que tienen larga vida útil, ejemplo las neveras y las lavadoras. Sin embargo, hoy la tecnología y la constante innovación ha hecho que muchos productos se vuelvan obsoletos y por ende la gente recurre al recambio y a pensar en productos que generen mayor valor agregado, ejemplo las freidoras, aspiradoras robóticas, ollas multifunción, entre otras.
22: Y es que se ahorra uno una platica ahí, María Clara... No pero ¿sabe ah. dónde no ahorra uno tanto? En los servicios. Mm. ¿A ustedes se les subieron los servicios en esta época de pandemia? Sí, pero sin duda. Al no. inicio, claro, inicio, total.
8: Sí. Y ya después como mm. que se fue regulando la cosa, es que al inicio abusaron. Sí,
22: sí, sí, se sintió ese mm. incremento en el valor de los servicios públicos y muchos le atribuimos ese incremento al uso de los electrodomésticos, pero ¿será que los electrodomésticos realmente pueden incrementar de manera significativa el consumo de los servicios públicos? ¿Ustedes qué creen? Mm, depende del, del electrodoméstico.
4: Sí, depende. Claro, los que tienen resistencia, los que calientan los hornillos y todo eso, comen mucha energía. La secadora.
2: Mucho.
22: Uy, la se lara, secadora. Uh -huh. Algunos ejemplos de, de alto consumo, pero vamos a ver qué dice la máquina de la verdad.
2: Es un mito.
22: Pues fíjese que los electrodomésticos, claro que consumen recursos, agua, energía, pero nos estuvo explicando Ana María Moreno que hemos avanzado mucho en ese sentido del consumo energético de los electrodomésticos.
15: Mito, cada vez los productos vienen con mayor tecnología y su calificación en términos energéticos es muy buena, lo que genera un consumo normal. Por ejemplo, para el caso de lavaplatos, el consumo de agua puede ser inferior que cuando se lavan los platos a mano. Esto porque los lavaplatos reciclan el agua y su capacidad de carga es muy superior a lo que uno logra lavar
22: a mano. Y fíjese, Malena, ahora que usted estaba mencionando la secadora, yo compré lavadora hace hace poco, es una lavadora que trae también secadora. Ay,
8: tan pa... <risas> No, pues es que
22: hay que hacer la vida más fácil en casa en pandemia. Pero no, parte sí. de lo que me sorprendió, Simón Malena, es justamente todo lo que veía de diferencias entre el consumo energético de los electrodomésticos, en
4: realidad creo que hemos avanzado bastante. ¿Y el agua? Y el, ¿Y el agua? agua, sí las lavadoras sí. modernas utilizan, uno dice oiga, eso sí va a quedar bien lavado cuando uno empieza a ver que casi no, porque antes eran esas piscinas de agua en esas lavadoras y hoy en día es poquitica
22: y usted cree que no va a salir bien lavado, pero sí. sí
9: <risa> bueno,
22: y para terminar, volviendo a los días sin IVA, que fueron protagonistas, María Clara, de las noticias en Colombia de 2020, porque veíamos esas aglomeraciones que ocurrieron durante esos días, me llamó mucho la atención que varias de las cajas que veía en las compras de las personas eran de televisores. ¿Será que el televisor es el electrodoméstico favorito de los colombianos?
5: Sin duda. Yo diría que sí.
4: Claro, a pero ver, ¿sabe qué? No, eso depende, el televisor para nosotros los grandecitos, porque los chinos con tableta y computador se defienden. Así tengan televisor, les fascina tener eso, el, el, el laptop o la, o la tableta ahí para mirar las películas y todo.
22: Pues vamos a ver sí. entonces qué edad tiene la máquina de la verdad, María Clara.
2: Es un mito.
22: Como que está joven esta máquina de la verdad, porque bueno, sí. a la gente, María Clara, sí, efectivamente, como ustedes dicen, le gusta mucho ver televisión, disfrutar el contenido en un buen televisor, pero nos contaba la sugerente de servicios de Casa Magna que en sus decisiones de compra hay otras necesidades que están pesando mucho más.
15: La pandemia y el aislamiento preventivo llevó al chopper a tener prioridades distintas y a cambiar sus principales hábitos, entre estos su casa se volvió un santuario, el exterior asusta y buscan productos que generen practicidad y experiencia, es decir que faciliten las labores diarias como las aspiradoras robot, los airfryer y otros productos tales como lavaplatos y ollas multifunción.
22: Nos va a tocar que Simón en sus gadgets nos empiece a incluir también algunas cositas de estas que nos están haciendo la vida más fácil, María Me Clara, en nuestra casa. <ríe> Por favor, sí. ahora que estamos volviendo a confinamiento más estricto y que debemos quedarnos así, que ese es el llamado, pues un par de recomendaciones útiles Ay, no sí, nos caería Simon, nada mal. La trapeadora que es robot.
19: Por favor. Ay, no, pero, hay, pero yo no. Yo pienso en esa trapeadora, en mis sueños.
4: No, no, yo tengo yo tengo una amiga que tiene una aspiradora que la pone a bailar por toda la casa. Y entonces yo digo, esa cosa que a donde se estrella coge para otro lado y no se sé, si termina. Yo no sé, si termina, no termina no. Bien,
6: es serio? buenísima,
12: no. es buenísima. Cuando no, usted ya no. la va a limpiar, se da no. cuenta de todo lo que ha recogido. Y realmente no. sí cumple su buena
4: función. Bueno, pues. Bueno, seguramente sí. Eso es para que los que les da pereza eh, barrer o que me parece práctica. Eh, yo solamente tengo un espacio, eh, una sala que tiene tapete y ya. Entonces, de resto es la barrita rápida y ya. Pero una cosa ir rodando todo el tiempo, a mí me da. Pues, de todo, pues, no, 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 pero, ¿saben qué? Juliana, Juliana me ha dado una buena idea. Para ¿Cuál? hablarles a ustedes de las ollas de cocción lenta. Simón, hay muchos gadgets de cocina chéveres donde ustedes echan todo... Ponen eso ahí como seis, ocho horas. Bueno, depende del plato. Cuatro horas, seis horas, ocho horas. Y se cocina todo, todo, todo. Uy, y la máquina comer, para hacer dice, pizza
5: o sea, es lo sí. máximo.
4: Uy, qué deliciosa. Sí, sí, Ay, en serio, yo quiero eso. Sí,
5: sí
13: la gente claro, también.
8: Para la
5: gente ¿Eh? que,
4: se le quema,
8: que se le quema todo, se yo. simplemente echa ahí, revuelve, <ríe> le pone el tiempo mm. y le dice, oiga, quiero mm. hacer carne o un caldo mm. o, o arroz sí. o lo que sea. Esas ollas le hacen de todo.
4: Las de cocción O incluso...
8: María Clara, creo que hay una de KitchenAid, eh, bueno, y hay otra, bueno, y usted puede hacer incluso postres, y tiene una pantallita, eh, uh -huh. creo que también sí. hay otra marca, no, se me va en este momento, y puede hacer usted postres, entonces le dice, vea, échele tanto, échele tanto, se lo ayuda a pesar eh, la, ella misma se enfría, le corta, le cocina, le hace de todo. todo usted, mejor pito, dicho, casi, para hasta
12: luz. le sirve Ay, en la mesa. A le sí. ya lo pusieron sí. a mirar.
5: Ollas, está
22: muy informado.
12: muy sí,
5: informado. Informado. Es experto en ollas ahora.
22: Bueno, pues si ustedes cada vez que piensan algo se pregunta esto, sí será verdad y quiere aclarar esos mitos que escucha por ahí, escríbame a arroba Juliana Ceveles con el numeral. La máquina de la verdad.
6: 36
8: minutos bueno, de la mañana.
4: Eso sí, señor.
8: María Clara, eh, ¿nos ponemos los blue jeans del emprendimiento? Buenísimo, no, pero absolutamente, no?
4: claro. Sí, sí,
8: sí. Listo, hágale, <risa> va para sí. esa. Pues póngale cuidado que yo les había prometido la vez pasada y por más raro que a ustedes les sonara, eh, lechona vegetariana.
5: No, 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 no respete.
8: Mm, ¿Qué es eso?
12: ¿Cómo es eso? <risa> Pues, pues mire,
8: yo, yo les dije, yo les dije que les iba a conseguir donde vendían la lechona vegetariana y resulta que me encontré con un negocio en Bogotá que ustedes lo pueden encontrar en Instagram como arroba la, raya al piso, cocinita verde, para que usted presente sus quejas allá, eh, Luis Carlos, porque pues, venden pues. lechona vegetariana, pero no solo venden eso, venden hamburguesas vegetarianas, venden un montón de platos deliciosos, y lo mejor de todos, pues que tienen domicilios a toda Bogotá. La dueña de este negocio es Melanie Vázquez, y ella inició con esta idea hace ya un tiempito, pero pues que sea ella la que nos cuente... ¿Cómo inició la Cocinita Verde?
23: Realmente la Cocinita Verde es... Un negocio, digamos, lo que familiar. Eh, no llamémoslo negocio, llamémoslo más como por tradición familiar. Mis abuelos son vegetarianos hace 50 años. Ellos son pioneros del vegetarianismo acá en Bogotá. Y desde hace muchísimos años ellos tenían restaurantes vegetarianos y panaderías integrales. Eh, a raíz de eso, mis tíos, o sea, los hijos de ellos, eh, adquirieron como, como, como todo ese don de la comida vegetariana, de la comida saludable, de las panaderías integrales. Y ellos también montaron panadería integral y restaurante vegetariano. Luego llegamos nosotros los nietos a, como a cambiar un poco el concepto, no de comida vegetariana. Mi hermano montó un punto de comida rápida, que es en este momento donde, donde está la cocinita verde, y, y lo montó. Eh, eso fue una idea, digamos, creada por él, pero él decidió empezar a cultivar comida orgánica. Eh, en ese entonces, entonces lo tomé yo, lo volví vegano, cambié el nombre, cambié el concepto, y, y realmente así nace la cocinita verde.
8: Bueno, la Cocinita Verde, que además de todas esas cosas chéveres, eh, ofrecen bowls, ofrecen empanadas vegetarianas, mejor dicho, hay de todo, pero que sea Melanie la que nos cuente que hay en el menú de arroba la raya al piso Cocinita Verde.
23: El concepto de la cocinita verde realmente es basado en veganizar todos los platos típicos, por eso nosotros manejamos platos con muy criollos, muy colombianos, pero con fusiones también, entonces tenemos, una, tenemos hamburguesas como muy americanas, pero con fusión muy criolla, realmente todo se puede veganizar. Este año precisamente para esta Navidad sacamos una lechona vegana, entonces es, es como cambiar los estereotipos y los conceptos de que um, la comida tradicional, entonces que un vegano no puede comerse un ajiaco, que un vegano no puede comerse un buñuelo, que no se puede comer una natilla, no, para nada, todo lo veganizamos, tenemos buñuelos, tenemos, tenemos natillas y tenemos eh, lechona en este momento. Manejamos una variedad de platos grandísima, tenemos seis variedades de hamburguesas y también eh, platos datos especiales. Eh, manejamos también frijoladas, eh, mazorcadas, picadas y totalmente vegano.
8: Bueno, pues ahí está, está muy chévere si usted se quiere antojar, si de pronto, no sé, le causa curiosidad, si quiere explorar o si de pronto usted es vegetariano o vegano, pues esa también puede ser una muy buena opción. Los encuentran, como ya les dije, en arroba la raya el piso cocinita verde o en el teléfono 302- 241 5233. 302 241 5233. Y si usted tiene un emprendimiento que quiere que todo el mundo conozca en Colombia a través de los micrófonos de Blue Radio, hágamelo saber a mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón.
4: Bueno, yo no me quiero ir eh, sin eh, mostrarles otra o okay, que quiero que escuchen esta canción de mis películas rosa, como habíamos hemos estado hablando de The Leap Year, ¿no? Sí. Eh, de Propuesta en Año Biciesto esta canción es... ¡no! mejor dicho que yo no sé cómo no pasó nada en esa escena, oiganla a ver oigan eso
11: ¡no! Shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of
4: me. Bueno, pues así se llama la canción. Dream a little dream of me. Como soñando un pequeño sueño de mí. Como soñándome un sueñito echándole un sueñito ahí, un, ¿no? Resulta que en la escena de la película, ellos, en medio de toda su aventura, como les digo, es una película muy divertida, pero en medio de esa aventura, eh, tienen que quedarse en un hotel y no tienen sino una habitación eh, y una cama hmm. para quedarse.
6: Hmm.
4: ¡No, ah, pero ya. vea! No, no, no entonces... <risa> No, pero es, entonces, claro, ellos pues, tienen que acostarse <risa> ahí porque, pues, ¿qué hacen? Y, bueno, pero es divertido porque el, el tipo manda a la vieja a la ducha, luego, bueno, en fin, es una cosa muy chistosa, pero resulta que ellos están ahí y empiezan como, claro, uno desde que de estas películas era al principio, ¿quién se va a meter con quién? ¿Y quién va a terminar con quién? Pero a mí no me interesa porque yo me las veo y me gusta. Ah, entonces, sí, yo resulta que... <risa> Ah, sí, entonces están duda, dormidos, sí. claro, pero empieza a sonar esta canción que es hermosísima,
12: esta es, canción es preciosa, yo es iba de a decir de que, que les... la, in... sí, la interpretación de la Fitzgerald es preciosa Y claro, creo claro. que Armstrong también debe tener una interpretación y buble, sí, es preciosa
5: sí. Y ha salido en otras es que películas de corte romántico como El beso francés, esa película ah, también eh, ah. con Meg Ryan, con Kevin ah. Klein, lindísima también Y también sale una versión de esta canción, lindísima
4: Claro, por eso es que yo digo que no sé cómo pasó, no pasó nada ahí, carajo. Porque con esa canción, no, mejor dicho, esta canción es de eso 1931. Es lo que uno cree, pero... <ríe> Pues con ese protagonista, Dios mío, señor, bueno. Entonces, en 1931 fue hecha esta canción eh, y, y ha tenido, como dijeron ustedes, muchas interpretaciones y demás, pero eh, esta versión es de Mamas and the Papas. ...uno de los grupos de folk rock más importante de los Estados Unidos... ...de la época de los Beach Boys y The Birds, ¿no? Que son los grupos muy de esa época. ¿Esa versión fue la que, traje, fue la que trajeron a esta película? No, pero me fascina la letra, todo. Gócesela, gócensela un poquito y vámonos para el cine. Ay, no, es que ahí se fue para el pianito. Pero cuando empieza a cantar, es buenísimo.
5: Sí, y esa, y esa canción también recientemente la usaron para la serie de HBO de The Undoing y la interpreta, la canta Nicole Kidman. Ella canta la, la versión que usaron para The Undoing, que también es fantástica.
4: Oiga, oiga. Mejor vámonos para cine. Ahorita que colguemos, que terminemos, sigamos entonces, en cine. Eh, me cine. Me voy a ver la película. <risa> sigamos el <en> cine. <risa> la repito. <Muy>
11: <risa> <bien>. <risa>
2: Drama. Ay, está... Comedia. ¿La
3: es presidente.
2: Ciencia ficción. <risa> fantasía.
3: Todo es posible.
2: Terror.
3: ¿Mami?
2: Suspenso. Musicales.
3: You
5: 9.55, información del séptimo arte y recomendados para que se queden en casa porque hay que aprovechar en estos tiempos de pandemia, también a ver buenos títulos y esta noche en el canal TNT, en el Megafilm, van a presentar un peliculón Manchester junto al mar, la película dirigida por el Lonergan y protagonizada por Casey Affleck, la historia de Lee Chandler que se ve obligado a regresar a su ciudad natal porque se le muere el hermano y él tiene que asumir la tutela de su de su sobrino adolescente, pero además de eso lidiar con un pasado trágico una película dramática dolorosa pero con una estupenda actuación que le valió el Oscar a Casey Affleck, aparecen en esa película también Michelle Williams, Kyle Chandler y Lucas Hedge Manchester junto al mar esta noche en la pantalla de TNT, eso será a las 10 eh, de la noche, tienen que verla, no se la pierdan. Y a los que buscan opciones en plataformas, Cineco Plus también tiene cine colombiano.
1: Felipe, no, que, un, un segundo que estamos ensayando, ¿O ¿cuál es su motivación en esta escena?
14: Su papá se murió. ¿Es? ¿Es? ¿Esa motivación está perfecta? Pero Menes Rambo, Rambo. No, pero
5: Rambo, Rambo también, Rambo también Rambo. tiene papá. Rambo también. Pues es la historia de Felipe, que es un actor que eh, regresa a Colombia porque se le murió el papá. Pero además de tener que lidiar con esa noticia, con ese duelo descubre otra situación que lo deja atónico y que le va a poner la vida al revés, resulta que su papá era un exportador de papa, pero realmente ese negocio era una fachada a un cartel de mafia internacional la película se llama el cartel de la papa, está en la plataforma de Cineco Plus, dirigida por Jaime Escayón, divertida para los que les gustan las comedias de cine colombiano con Santiago Reyes, Natalia Durán, Luis Eduardo Arango Marcela Benjumea, Carmen en Sacocio, Carlos Hurtado tienen un gran reparto en esta película. El cartel de la papa disponible a partir de esta semana en Cineco Plus. Pero además de eso, también tenemos recomendados en otras plataformas como HBO. Llega a la plataforma de HBO Go la película Fuera de la Ley con la nominada al Oscar Naomi Horris que hace el papel de una policía novata que graba con su cámara el asesinato de un joven traficante de drogas a mano de policías corruptos. Ella decide esclarecer el crimen y escapar de aquellos que quieren eliminar las pruebas contará con la ayuda de un vecino de su barrio en esta ocasión interpretado por Teres Gibson. Fuera de la Ley es el título de la película que llega a esta plataforma de HBO Go para que ustedes tengan opciones de entretenimiento en pantalla gratis como TNT en Cineco Plus o HBO revisen sus plataformas este fin de semana encuentran opciones de entretenimiento en películas o series y la información siempre la tienen aquí en el Blue Jeans de Blue Radio
4: a mí me da casa, mucha emoción y lo digo eh, en el buen sentido, por supuesto, escuchar esta canción, ¿saben? Porque me devuelve al comienzo de la pandemia. Digo, me da emoción porque podíamos eh, alegrarle eh, el rato a nuestros oyentes, alegrarles el rato eh, y como llevarles un mensaje más optimista. En esa época no sabíamos nada. Del virus hoy sabemos mucho y nos podemos cuidar y estamos guardados porque muchos nos han cuidado. Entonces, alégrense, hagan cosas, busquen planes. Vamos a hablar de plancitos mañana, ¿saben? Comprometámonos con nuestros oyentes a que de mañana una. les sí les prometemos eh, darles actividades y cosas que pueden hacer bien emocionantes y bien chéveres estando en la casa, compartiendo con la familia. bueno Y, y mañana eh, vuelve la llevamos?
5: batalla... La mañana vuelve la batalla musical, musical María Clara, Sí, sí. Eh, la, Uy, revancha, va, va. sí y la revancha, Simón, te doy la revancha mañana.
4: Vamos a ver. Muchas gracias porque
5: ayer la atendida fue brava.
8: Sí,
4: bueno, pero eso está chévere, y mañana vamos a estar hablando de no se, de no volverse adicto a las emociones, ¿no? Ni a la tristeza, ni a la rabia, y mucho menos a la felicidad, aunque le suene absurdo. Sí, eso, felices a... porque si sí hay, tengo que... no, 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 no. Todo tiene su momento y su lugar, pero bueno, ¿qué nos llevamos puesto Malena?
12: Bueno, de nuestro tema de hoy, de nuestra invitada, nos llevamos puesto que el temperamento y el carácter son diferentes, el temperamento se hereda y el carácter se adquiere y se forma en la vida, pero los dos forman la personalidad, y esas personas que tienen una coraza muy fuerte, tienen un temperamento muy sensible. Pueden tener máscaras que están relacionadas con mecanismos de defensa. A entender a todos y a mejorar nuestro carácter, a moldear nuestra personalidad de la manera correcta para que podamos ser mejores personas.
4: Bueno, ahí está, los dejamos, quédate en casa, tengan un feliz domingo, ya les voy a publicar en mi Instagram, arroba cocina con gracia oficial, la receta para que se hagan el sándwich de roast beef del que les hablé en Vamos a la Cocina, así que si no quieren cocinar, ahí les voy a poner ese tip, 10 y 1, nos vemos mañana, gracias queridos compañeros, como siempre los extraño mucho, chao.